0: Nein, also für mich ist es nicht die Zukunft. Für mich ist es auch aus einer Polarstandsicht, ist es ja, wer Gas hat und keine andere Alternative, dann ist es die Beste. Ja, aber es ist nicht die beste Alternative per se, weil die beste Alternative per se ist, dass wir gar kein Gas verfeuern. Weil Gas, egal ob Erdgas oder Biogas, ist viel zu wertvoll, um das einfach nur zu verbrennen. Ähm, wenn man schon hat, muss man da andere, das ist ein chemischer, wertvoller chemischer Grundstoff, ja? und dann dafür nutzen, um andere hochwertigere äh, Stoffe herzustellen. Wenn überhaupt, wenn ich überhaupt Gas nutze. Ne? Ähm, Punkt 1, Punkt 2, Zum Heizen. Ich brauche kein Gas zum Heizen. Äh, Wärmepumpen, also mit Elektrifizierung, auch in der Wärmeversorgung, ist das große Ding. In der Mobilität auch, haben die meisten auch schon gecheckt. Also sprich, ja, elektrifizieren, wo es geht und das natürlich, und das kann ich halt auch am einfachsten Erneuerbaren gestalten, ja. Das kann ich auch skalieren. Die Anlagen müssen halt gebaut werden, aber da gibt es jetzt keine so krasse Ressourcenlimitierung wie beim Erdgas, wenn halt nicht genug Substrate da
1: sind. Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Florian von Polarstern, mein persönlicher Lieferant von Ökostrom und Ökogas. Ja, das muss ich hier disclaimend vorausschicken. Ich bin Polarsternkunde schon seit einigen Jahren und finde das auch gut so. Ihr seht, es sind hier also schon ein paar Fanboy-Vibes am Start. Was mich damals und heute so fasziniert an Polarstern, bzw. an Florian selbst, ist die Ernsthaftigkeit, mit der das Team aus inzwischen fast 50 Polarsterninnen zeigt, dass es wirklich geht, die Welt mit Energie ein bisschen besser zu machen. Dazu kommt, dass der ganze Auftritt von Polarstern nicht so nischig, ökig daherkommt, sondern ganz modern, urban, einfach zeitgemäß für mich. Ich slide mit Flo ein bisschen durch alle Gründungs- und Wachstumsthemen. Wir sprechen natürlich über das Ergebnis der Bundestagswahl, er meint, Mai ist halt eine Wahl. Und seine Einschätzung, ob wir die Netto-Null an CO2-Emissionen schaffen werden. Wissen wollte ich auch, wie es in Kambodscha oder Madagaskar aufgenommen wird, wenn dort mitfinanziert durch die Polarsternkunden Mikrobiogasanlagen oder PV-Systeme entstehen. Viel Spaß jetzt mit Flo und auf geht's. Ach, und noch etwas. Ich muss mich für einige Reuspern meinerseits entschuldigen. Ich war gesundheitlich nicht ganz auf dem Damm, was man auch an der einen oder anderen entgleitenden Gesprächsführung bemerken kann. War also nicht mein bester Tag, sei es drum. Ich hoffe dennoch, dass ihr ein paar Sachen für euch mitnehmen könnt. Und jetzt aber auch los. Jo, herzlich willkommen bei Utility 4.0. Äh, auf der anderen Seite fertig macht sich gerade der, der liebe Florian Hemle von äh, Polarstern aus München. Ähm, ich glaube, man kann dich auch Flo nennen. Jedenfalls äh, sehe ich das manchmal in deiner Signatur. Also der Flo aus München heute zu Gast. Erstmal herzlich willkommen, Florian. Hi Timo, grüß dich. Grüß dich. Äh, wie war dein Tag bisher? Was hast du gerade so gemacht? Wo kommst du gerade raus sozusagen? Heute jetzt mal so 16 Uhr.
0: Was also ich bin, äh, noch bin ich nicht draußen, ich bin noch im Büro ja. und ich hatte heute, und das ist eigentlich das Positive, einen richtig schönen Bürotag. Mit vielen netten Kollegen endlich wieder, Ja, nach einer ja, Corona-Durststrecke ähm, war ich im Office und habe. Äh, wir waren relativ viele Leute heute da und ähm, tatsächlich habe ich den ganzen Tag in Meetings verbracht oder in Abstimmungen, was aber auch ja mein Job ist. Also ein richtig schöner, ganz klassischer Arbeitstag.
1: Ja, also wo du sagst, ihr wart sozusagen dann alle sehr dezentral unterwegs in den letzten Monaten, Quartalen und so. Ist das jetzt so das erste Mal wieder, wo ihr so alle zusammen seid oder wie war das so in der Corona-Zeit?
0: Ja, tatsächlich waren wir wie die meisten Unternehmen ziemlich remote unterwegs. Ja. Wir sind nach wie vor, ist sehr flexibel bei uns, aber man merkt es, dass äh, die Leute wieder gerne ins Büro kommen und sich auf ihre Kollegen freuen.
1: Ja, äh, merkst du auch, dass es dann, äh, also ich bin ja schon sehr lange auch im Homeoffice, wir waren letztes Mal auch zu einem Treffen wieder zusammen, zu so einem Offsite mal wieder so, auch über Nacht. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich nicht mehr gar nicht mehr so viel aufnehmen kann, also dass ich mich das auch, die Energie viel schneller runtergeht, wenn ich das alles höre, sozusagen, wenn viele Leute um mich rum sind, als ob ich da so ein bisschen eremitmäßig hier geworden bin und gar die Sinne so ein bisschen verstumpft sind oder auch die Energie dafür. Kannst du sowas auch beobachten bei dir?
0: Äh, nee, ehrlich gesagt eher das Gegenteil. Also wenn es so richtig zugeht wie so ein Bienenschwarm, ja, ja, dann äh, finde ich das geil. Also das, mir gibt es total Energie, wenn ich merke, so hier die Firma vibriert und die, ja. äh, die Leute sind, äh, da Action und es passiert hier was, passiert dort was. Das finde ich, äh, ich finde es toll. Okay. Und mir gibt es Energie.
1: Ja, okay. Ähm, aber so generell, wir kommen gleich drauf. Ähm, Polarstern ist ein Öko-Energieanbieter. Ähm, mit einem starken Wirklich dahinter. Ähm, bohrst du gerade an einem dickeren Brett so für dein, für dein Unternehmen, fürs das Thema ähm, Ökoenergie? Gibt es irgendwas, äh, wo du sagst, ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen weiterkommen oder was ein größerer Meilenstein ist, an dem man versucht so zu arbeiten?
0: oder sind ich es glaub, Polar, ja. ja, Ich glaube, Polarstein in sich ist, ein, ist das dicke Brett und der große Meilenstein, ja. äh, an dem wir seit äh, zehn Jahren bohren als gemeinwohlorientierter Ökoenergieversorger Öko in dem Heilfischbecken-Energiemarkt zu bestehen, ist ja. ja gar nicht so einfach. Ja? Ähm, ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, aber es ist nicht so, dass uns das alles zufliegt. Und ähm, wir müssen auch uns auch jeden Tag wieder neu hinterfragen. Es ist auch nicht nur Placebos oder so, weil so Allgemeinplätze, die ich von mir gibt, machen wir tatsächlich. Und ähm, das ist aber eigentlich tatsächlich das, das dicke Brett, dass wir uns treu bleiben, nicht den kleinen Versuchungen des Marktes oder den schnellen Versuchen des Marktes ähm, erliegen und ähm, an unseren äh, Werten festhalten. Und das ist halt mal bei uns die Energiewende voranbringen. Alles, was dort sinnvoll ist, insbesondere im urbanen Raum, ähm, dort ja teilweise den Markt zu bereiten, wie es jetzt beim Mieterstrom der Fall ist oder mit unseren Ökogasprodukten und so. Und wenn du halt da der mit sag mal, mit ganz vorne am Markt ist, also mit dem, der, der erste Markt ist, beispielsweise so um 100% Ökogas aus Reststoffen, war das so und ist es großteils noch so, du musst ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, ja mhm. weil es die Leute einfach noch nicht kennen. Mhm. Ähm, dann brauchst du auch viele intrinsische Motivation und dann ist es tatsächlich ein sehr, sehr dickes Brett, da dran zu bleiben.
1: Okay. Ähm, ein paar gute Begriffe von dir. Haifischbecken, ähm ist es, Also was sind da für, für Jungs unterwegs in diesem Becken? Also gibt da so, ich glaube, irgendwo hast du es auch mal erzählt dass es, ähm, oder ich glaube so, so angesprochen, dass es wirklich auch nicht einfach ist mit den Etablierten zum Teil. Oder auch, dass du Enttäuschung erlebt hast, so aus den frühen Anfängen da in München, dass du dachtest, Leute, die eigentlich auf deiner Seite stehen, dann doch so sich wieder umgedreht haben. und äh, ist das
0: Mai sowas hast du... Ich glaube, das hast du ja. in jedem, äh, in jedem Markt. Was du halt im Energiemarkt auch hast, das ist ein die Eintrittsschwelle. Wenn man genau hinschaut, ist ja gar nicht so hoch. Ne? Mhm. Ähm, und das heißt, du hast ja auch viele, die einfach nur Vertrieb aussehen. Ich meine, du kennst die alten Geschichten von Teldafax, und Flexstrom, ja, mhm. von äh, die Bayerische Energieversorgung oder wie sie hießen und jetzt die ganzen, äh, sag mal, viele Strukturvertriebe, die nur mit dem äh, ja, auf Punkt draußen sind, im mhm. Grunde genommen, und ähm, dann damit auch so die auch falsche Signale aufsetzen, wie, wie das Pricing im Energiemarkt ist oder so. Und ähm, im Endeffekt sorgt es dazu, dass die Leute verunsichert sind, ja, mhm. weil sie gehört haben, hey, da geht ein Unternehmen pleite oder jemand hat vielleicht auch schon tatsächlich Geld verloren, obwohl er tausendmal vorgewarnt wurde, aber trotzdem, die Menschen lernen ja nicht so wirklich. Ähm, und es ist dann Demnach ist die Reputation im Energiemarkt ja gleich so in der Finanzbranche. Und das macht es natürlich schwierig. Und mhm. dann hast du natürlich etablierte Player, die, äh, auch wenn es jetzt offiziell anbandelt ist, Netz und Vertrieb und so, trotzdem irgendwo noch in, äh, in einer indirekten Hand haben zumindest. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: und jetzt immer mehr, und das merken wir halt auch, ähm, egal aus welcher, aus welcher Branche, aus den aus Stadtwerken, wo es noch total in Ordnung ist, aber auch aus, aus anderen Unternehmen, ähm, jeder, Energie, jeder Ökostrom oder Ökogas oder Ökoenergie anbietet. Aber Ökoenergie ist halt nicht gleich Ökoenergie. Und da die Spreu vom Meizen zu trennen und den Leuten klarzumachen, dass auch es unterschiedliche Qualitäten auch bei der mhm. bei dem, bei den Ökoenergie gibt, ist einfach ein, eine, ist ein dickes Brett und es ist, braucht viel Kontinuität.
1: Mhm. Na, also ich habe dich auch... Ähm Genauso kennengelernt, Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Wir haben uns irgendwann mal auf der e getroffen vor drei, vier, fünf Jahren. Ich weiß gar nicht, warum mehr. Und du saßt da irgendwie so in so einer Kantine. Und was mir rückblickend immer noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist deine, deine, dein, dein Fokus. Der kam irgendwie damals schon in diesem Gespräch raus, ähm, wie du irgendwie so versucht hast, dich nicht ablenken zu lassen von, von deiner Mission oder wie du es jetzt sagst, auch ähm, ja, wenn ihr euch als Polarstern so ein bisschen in andere Bereiche ähm, sozusagen entwickelt immer wieder dieses Thema, den Fokus nicht zu verlieren. Ich hatte schon den Eindruck, du hast einen Mega-Fokus auf mich gehabt. Das war so ein Ding, ich wollte dich, glaube ich, in unser Slack einladen. Hast du gesagt, nee, wir haben Asana, was du ja auch irgendwo schon mal gesagt hast, das ist ein ganz tolles Tool. ist. Und ich möchte kein neues Tool, weil es lenkt mich eigentlich so eher ab. Und das hat mich, ich bin so ein Typ, ich springe mal auf alles drauf und habe das Klavier am Start und merke natürlich auch scheiße, ich verdaddle mich. ne? Aber das hat mich deeply impressed damals. Ich dachte, was für ein Fokus-Typ. Ähm, und ähm, natürlich hattest du dein eigenes Unternehmen am Start, das bringt auch nochmal mehr Konzentration so mit und so, aber das hat mich wirklich ähm, nachhaltig beeindruckt und ja. ähm,
0: ist auch nicht ganz falsch. Also.
1: Ja, genau. Was nochmal ein, ein anderes Intro-Ding noch, ähm, was, was sagst du denn jetzt zu dieser, ähm, ja, zu dieser Bundestagswahl, wie sie so entstanden? Ich meine, das ist ja auch ein großes, ihr seid ja. Mit eurem Thema eingebettet, jetzt spätestens seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, in die Klimaschutzgesetzgebung und letztlich auch in diese ganze Bundestagswahl, von der ja so Luisa Neubauer schrieb, da jetzt in der Taz, Dreams are their reality, ne, so wie, das, wie der alte Laboum die Fete-Hit, dass es einfach so ein wirklichkeitsferner Wahlkampf war und auch die Sondierung und so einfach die Themen nicht auf den Tisch legen, die jetzt eigentlich relevant sind und auf die ihr mit eurem. Mit eurer Company irgendwie einzahlen wollten. Wie wirkt das ganze Theater so auf dich? Oder?
0: Mai, äh, es sind ja unsere Themen. Jetzt mal sag mal zumindest, ja. was so Ökologie trifft und auch sag mal, auch eine andere Art des Wirtschaftens. Ja, das schwingt ja da trotzdem auch mit. Ja. Wir können einfach nicht so weitermachen, das ist zumindest meine Überzeugung, wie wir es bisher gemacht haben. Egal äh, nach mir die Sinnflut und äh, wie gewirtschaftet wird, wie wir mit unseren Ressourcen weltweit umgehen. Mal so als auf einer Ab höheren eine Abstraktionsebene. Ja gesprochen. Ähm, das machen wir seit über zehn Jahren bei Polarstern und es ist erstmal schön zu sehen, dass jetzt die, wir nicht mehr komplett ähm, nur vorne irgendwo sind und dann hinten kommt vielleicht eine kleine Welle, sondern dass wir ja. auch auf dieser Bugwelle sind und es natürlich uns auch rückt, das gibt uns Rückenwind. Ja. Also das auf jeden Fall. Ich glaube, es wird besser. Es kann, nur, es kann auch nur besser werden und wir sind da gut positioniert aus Polarsternsicht. Mhm. Was die, die Wahl selber betrifft, ähm, Mai ist halt eine Wahl, ja. Mhm. Also, du, <lacht> weißt,
1: du hast nicht viel erwartet auch.
0: Ich habe nicht, ja. also, ich bin ehrlich gesagt, das ist ziemlich genau das Ergebnis, das ich, das ich so erwartet hatte. Ja. Mhm. Ich hatte mir für noch mehr Veränderungen, mehr Stimmen gewünscht, ja. mhm. ähm, War trotzdem überrascht, dass jetzt insbesondere CDU, SPD, die etablierten, doch relativ viele, noch über 50 Prozent der Stimmen bekommen haben, obwohl wir äh, es wirklich etwas anpacken müssen. Ähm, und sie sich jetzt nicht in den letzten 16 Jahren mit Ruhm bekleckert haben, was jetzt äh, die großen Themen unserer Gesellschaft angeht. Mhm. Ähm, aber... Weil so ticken wir halt. Also wir ja. Menschen, wir laufen erst mit Vollgas gegen die Wand und dann checken wir es auch erst, wenn wir die Nase wirklich blutig ist. Und, ähm, und so ist es halt jetzt auch. Mhm. Ja. Aber ich, es ist ich, besser. Also es sieht ja danach aus, dass wir vielleicht keine große Koalition mehr bekommen und ein bisschen andere Parteien noch mit dabei sind. Und vielleicht wird es ein bisschen besser.
1: Bist du positiv denn, was es so angeht, die nächsten zehn Jahre, dass ihr auf der ähm, ja runterzukriegen, also man sagt ja jetzt, also Energiebranche hier zehn Jahre, da wird es jetzt, jetzt relevant, mindestens, ähm, bis 2050 dann so die zweite Etappe, sind wir da, hast du, bist du guter Hoffnung so, oder? oder
0: was meinst du jetzt, ob wir, ob auch wir schaffen? Jetzt quasi eine,
1: eine Netto-Null kommen, oder? Ja. Also ob, ob, er, ob die Anstrengungen reichen, die wir jetzt einleiten werden. Ähm, um
0: was zu erreichen?
1: Ja, die Netto-Null sozusagen. Netto-Null.
0: Ähm. Ha! Ja, ich, also ich glaube, 2050 muss auf jeden Fall sein. Ich glaube, aber es, äh, es ist tatsächlich viel zu spät. Ja. Ja? Mhm. Ähm, also wenn wir die 2050 die, die nicht erreichen, dann haben wir sowieso ein riesen, riesen Problem. Das ist total wurscht, was ich denke. Ja. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt einfach äh, Klack macht. Und was mir tatsächlich auch Hoffnung macht, sind... Es sind, dass alle Strömungen zusammenkommen. Also in, in der Politik hat ein bisschen, wobei Politik bewegt sich meistens nur, wenn es wirklich auch Druck da ist, ja. Und mhm. es bewegt sich ein bisschen in der Wirtschaft, habe ich schon den Eindruck, mhm. ähm, dass die Wirtschaft teilweise weiter ist, sogar als die Politik. ja. Ähm, und wo es auch ganz interessant ist, es mag mir so Lügen oder nicht, aber aus der Finanzwirtschaft, also so ja. Themen SDGs und ich meine jetzt nicht die Greenwashing, mhm. den ganzen Greenwashing Mist, sondern wirklich, also ich kenne, habe gute Kontakte auch in der Finanzwirtschaft und die, die ich da kenne, ähm, es wird schon wirklich ernst gemeint und zwar jetzt nicht nur, also zwar aus dem ökologischen Aspekt, aber auch aus dem ähm, ökonomischen Aspekt heraus. Und genau. deswegen glaube ich, dass ja. dieser, dass die Finanzwirtschaft und die Wirtschaft auch so viel Druck erzeugen werden, dass sich die Politik schlussendlich auch schneller, äh, schneller bewegt. Aber es wird jetzt nicht von heute auf morgen
1: kommen. Ja, das finde ich dann auch immer lustig, dass die, 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 die Märkte, wie man immer so sagt, dass die einfach auch viel mehr Druck machen. Also Thema Mieterstrom, was ihr ja auch habt, wo man so merkt, dass diese großen Wohnkonzerne eigentlich eher dran sind, das äh, umzusetzen, weil die Kapitalmärkte denen im Nacken sitzen sozusagen und die eigentlich viel mehr Druck machen als jetzt andere Player sozusagen im Markt. Das, das finde ich auch immer sehr, sehr ironisch. Dem
0: ist, tatsächlich, also dem ist tatsächlich, so. Also sag mal, die wirklich die so äh, in, in, erstmal oftmals in, in eine Ecke gestellten großen vielleicht Wohnkonzerne oder so, gehen die Themen konsequenter an. Ja. ja? als beispielsweise ein kommunal kommunalgesteuerte oder genau. sprich politisch gesteuertere, genau. äh, mittlere vielleicht. Ich rede jetzt von, nicht von kleineren ähm, Wohnungsbauunternehmen. Ja. Ganz witzig. Eigentlich müsste wir es anders denken, dass die regional, kommunal, politisch gesteuerten, dass die, die Vorreiter sind ähm, und die anderen ja erst ja, sich bewegen, wenn sie wirklich müssen.
1: Genau, und da kann ich es dann manchmal auch verstehen, wenn dann so... Die FDP sagt, hey, wir müssen einfach, ne, wir müssen dem mehr Freiraum geben, sozusagen, ne? Weil wenn die das erkannt haben und wenn die noch mehr die Rahmenbedingungen für sich sozusagen haben, und wenn die ganze Bürokratie weg ist, äh, mit irgendwelchen Abständen und so, dann die, die ruhen da dann schon durch so, ne, a la, a la China. Das wird dann schon was werden. Ähm, gut, ist auch immer nur, denke ich, sozusagen irgendwie die, die halbe Wahrheit da. Aber ich kann den Impuls schon verstehen, wenn man sagt, macht Platz für die Privatwirtschaft und die geht da, die flügt da dann halt schon durch. Da ist halt nee, die Mischung, ich, ne? ja, Also ja.
0: ja, Markt sicher ähm, und ich glaube nicht, dass der Staat ein guter Unternehmer ist. Ja, also die, aber ähm, ganz frei ist auch nicht. Also eine, du musst halt fünftige Rahmenbedingungen schaffen und da ganz klare und da auch, äh, auch strikt, ja, aber dann wieder den auch den, gibt den auch den und glaubt auch ein bisschen an die Unternehmen. Ja? Mhm. Aber das ja. ist halt so diese Balance natürlich, da gibt es. Das ist nicht das, die, die, die perfekte Lösung.
1: Okay, Flo, lass doch mal kurz den Hörern hier so ein bisschen was, was zu dir erzählen. Ähm, ich steppe immer nochmal so zurück. Bist du, ich habe das auch schon, glaube ich, zum Teil vergessen. Bist du, so ein, du bist kein München, du bist aus, dem, aus, aus, dem, aus Baden oder so, habe ich irgendwo mitgeschnitten, bist du groß geworden, richtig? Oder? Ich du hast
0: mich ja richtig hast mir richtig sehr Investiger. Ja, yeah, Investiger. Sehr gut, hast also auf jeden Fall deine Hausaufgaben gemacht. Ja. Ähm, ja, also die Familie, familiär komme ich äh, tatsächlich aus, aus Freiburg. Aus Freiburg. Ähm, mhm. Ja, und ich bin aber in, in Nordbayern, in Oberfranken aufgewachsen. Ja. Und ansonsten habe ich, ich habe acht Jahre im Ausland gelebt, also ich war, aber und wenn in Deutschland immer in, immer im Süden und äh, selber gelebt tatsächlich in Bayern.
1: Ja, Freiburg stellen wir mir auch immer so als die mega vorreiter für alles, was, die haben viel Sonne, so stellen wir mal vor, schön zu, dort zu leben und waren ja immer schon die Leute da, die sozusagen klimapositiv oder aktiv waren. Ähm, wie, wie alt warst du jetzt dann in Freiburg? Also, also ganz klein warst du,
0: ja? Wie gesagt, ich selber habe nie in Freiburg gelebt, aber so. meine ganze Verwandtschaft ah, Familie also ich. ist aus Freiburg ah. und ich bin in, in Coburg, also in Oberfranken aufgewachsen.
1: Ah, okay. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? War es so eine ganz easy-peasy, heile Welt-Sache äh, ähm, da, groß zu werden? Was hat dich da so geprägt in Coburg? Wie kommt man da raus, wenn man sozusagen die weite Welt äh, sozusagen entdeckt? Ist? Was nimmt man dann mit?
0: Also ist Coburg, ähm, ich glaube, viel Behütung. Ja, Ich meine, mein, ja. Coburg ist eine 45.000 Einwohnerstadt, also wirklich ja. eine kleinere, mittlere Stadt. Ja. Und, ich glaube, wie so ganz, ganz viele, so ein typisch deutsch, fast so ein, wenn man nicht unbedingt so ein Städter ist und eine der größeren Metropolen lebt, und da gibt es ja gar nicht so viele in Deutschland, mhm. das ist es glaube ich, relativ typisch, in dem bin ich glaube ich da recht typisch aufgewachsen.
1: Also so CSU dann auch einfach so ganz behütet. Dann gab's, wurde viel für die, für, die, für die Jugend gemacht. Es gab eine gute, es gab Vereine. So stelle ich mir das vor. So ein bisschen heile Welt auch. So ein bisschen. Ja, wobei Coburg schon
0: immer äh, eine SPD-Hochburg war in Aha. einem natürlich total CSU-geprägten Umfeld. Ja. Aber Coburg selber war aus welchen Gründen auch immer ähm, SPD. Mhm. Also aber ich habe früher da nicht so viel. Also gar nichts mit Politik ist, so viele Berührungspunkte gehabt.
1: Ja, okay. Und da bist du dann zur Schule gegangen und ähm, Genau, zur war, Schule, alles ja. und übrigens dann weiter, hast du studiert irgendwo dann? Oder? Ich habe in Cambridge und in Landshut studiert. Ah, okay, und, was hast du da gemacht? Ähm,
0: was? Ich habe internationale BWL studiert.
1: Achso, okay, was es so richtig BWL, war so auch nicht, du bist nicht so ein Techniker auch nicht, ne? du bist auch eher so ein ähm, BWLer, wie man so schön sagt, einfach so ein bisschen
0: ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin also nicht so Kar Karohemd und äh,
2: etc. <lacht> ich, äh,
0: ich bin aber auch nicht der, äh, ja, der, der Einstecktüchler, BWLer, nee. Ja. Also ja, ich, ich kann mit Zahlen und, und unternehmerisch, hm. glaube ich, äh, oder bin auch so ein Unternehmertyp, wahrscheinlich. Ähm, aber ich bin ziemlich Technik und äh, ja, super technologieaffin und deswegen, ich bin kein, also ich bin auf jeden Fall kein klassischer BWLer.
1: Okay. Und in Cambridge, was hast du da gemacht? War es einfach so ein Auslandsding so, wo, wie man es so klassisch macht oder hat es da nochmal eine inhaltliche, fachliche Prägung dann gegeben oder irgendwas, was du da vertieft hast?
0: Nee, ich hatte so ein ähm, äh, ein duales, bilinguales Studium. Also ich habe mhm. einen Doppelabschluss, also von, sowohl von cool. Cambridge als auch von Landshut damals bekommen. das war so, ich glaube, European Business hieß ja. es. Und es war ja. eben auf einer, ich habe die Hälfte dort studiert und die Hälfte in Landshut. Also das war ja. nicht, ja, war nicht so klassisches Auslandssemester, sondern es war ja. einfach integrativer Teil des ja, Studiums. war Einfach besser, ne?
1: Finde ich viel cooler, weil äh, manche gehen halt nicht ins Ausland, wenn es nicht sozusagen so einfach ähm, mit eingebaut ist. Ich ja, ich cool. fand es cool. Also ja. ich
0: wollte unbedingt, ich meine, weil äh, BWL hat mich sowieso angenervt, genervt, <lacht> studieren zu müssen, weil es die ganzen coolen Studiengänge, wie jetzt Stärke mit Erneuerbaren oder mit ja. dem Social Entrepreneurship oder sowas, das gab es ja damals alles gar nicht. Achso, rückblickend so ist
1: alt. Ja. Hat dich das rückblickend genervt oder damals auch? hätte du lieber was anderes gemacht? Ich lieber, wollte
0: schon, also ja. nee, ich wollte schon was äh, wirtschaftslastiges ja. studieren,
2: mhm.
0: aber da gab es gab's halt nicht so viele unterschiedliche Ausprägungen. Man konnte es äh, stärker Richtung Finance oder Richtung ja. Marketing, aber das ist alles so ein bisschen lame. Ja. Ja. Und so ein bisschen, weißt du, einen thematischen Schwerpunkt in anderen oder einen Fokus, den gab es halt, das gab es damals nicht. Und das mit international, das war so das, was mir, erstmal hat es mag interessiert. Ja. Ich mag den Flair. Und zweitens es gibt es noch ein bisschen ähm, Farbe oder äh, im Studio. Oder es war meine Erwartung.
1: Ja, oh, das ich meine, diese, so ganze, so. diese ganze Wissenschaft, wie du sagst, ist halt aber schon immer so gefühlt noch mal alles aus den 50ern so, ne? oder noch früher. Und so Themen wie Gemeinwohlökonomie, das hast du dann im Hauptstudium, wenn irgendeiner sich als Referat im Seminar das mal genommen hat, dann war es das einzige Mal, wo du es eigentlich hast hören können, so ein bisschen gefühlt. Immer noch so mega nischig. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ist ja alles noch gestreamlinter, das ist auch da nicht äh, zum im Standardlehrplan gehört, wie man anders wirtschaften kann und wie die makro mikrokurven auch ein bisschen anders laufen kann. Ähm es gibt aber die
0: Studiengänge dazu, ja. die gab es damals nicht.
1: Ja, cool. Ähm, und dann fertig, studiert, ähm, schöner BWL herausgekommen äh, und was war so dein erster Job dann? War das schon diese Schweizer Nummer, die du da äh, die du erzählt hast? Oder äh, wo das, bist war du die
0: Schweiz ja, das war die Schweizer Nummer. Dann habe ich ähm, ähm, ein Startup in der Schweiz im Cleantech-Bereich mit aufgebaut. Ja. Wir haben äh, Bio-Hochleistungsschmierstoffe entwickelt. Schmierstoffe? Und vermarktet. Mhm. Oh, was Auf Basis von einer ganz speziellen Sonnenblumen ja. oder Sonnenblumenöl.
1: Und sag mal, bist du so ein Gründertyp oder hattest du einfach Bock, äh, sozusagen in so dieses Start-up-Ding mit reinzugehen? hättest du auch in so einen schönen Konzern gehen können? Irgendwie, keine Ahnung. Äh, ja, habe ich
0: mir angeschaut, aber das ist nicht so mein Ding. Nee? Also ich glaube schon, ja. Ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ich bin auch vom ah. Typ her wahrscheinlich Unternehmer. Was? Ich, ich übernehme gar nicht, ich, ich habe kein Problem mit Verantwortung oder auch mal ins Risiko zu gehen. Also das Aha. und Rückgrat also, habe ich auch, das hilft.
1: Ja. Und sag mal, deine Eltern waren auch ein Unternehmer oder habt ihr irgendwie, was habt ihr da, habt ihr ähm, was war euer ja, Unternehmen genau. quasi? Was, aus welcher Ecke kommt?
0: Kram eher so aus der tatsächlich aus der Schmierstoff. Deswegen Echt? Ach so, ihr so seid. Okay. Schmierstoffbereich, aber eher so von der äh, dunklen Seite der Macht. Wenn ah. man es heute so auf Fossil äh, heute betrachten würde, damals natürlich nicht. Aber okay. Heute.
1: Und sag mal, was für Schmierstoffe waren das? Also wo werden die eingesetzt? Also die, die dunkle und die helle Seite dann? Also überall quasi? Über äh, überall. Ja? Also. Okay.
0: Okay. Klassisch, wo, wo setzt du Schmierstoffe ein? In Motorenölen, in Hydraulikölen? In, ich dachte, dass ist das englisch äh, speziell war. Genau. Nein, äh, nee, nee, also so äh, ganz recht klassisch.
1: Aber es ist so eine Grundlagenindustrie, finde ich, ne, wo man wahrscheinlich so Hidden Champions in Deutschland werden kann. Äh, wenn man sagt, ja, ich mache das geile Schmieröl für das und Westen, habe damit Milliarden verdient. Das ist quasi, so hört sich das immer an, wenn, wenn du so, ne, oder ich mache die Schrauben für irgendwas, ähm,
0: da gibt es auf jeden Fall in der Branche ein paar in Deutschland, die ja. genau das machen. Ja. ja, cool.
1: Und da bist du dann also in die Schweiz und hast sowas gemacht auf Basis von Sonnenblumenöl. Und ähm, war das gut? War das da ein Erfolg?
0: Das Gleiche, in, das Gleiche in Grün.
1: Ja. Und, und ge, wie, wie weit ging das in diesem... Äh, gibt es das Startup heute noch?
0: Äh, das Startup selber gibt es nicht, aber die Technologie gibt es noch.
2: Aha, okay. Und,
0: ich habe das ja. boah, vier Jahre gemacht. Ja. Und dann stand aber halt irgendwann mal auch meine Familie an und ja. ich meine, nach acht Jahren Fernbeziehungen und so wollte ich dann Wollt mal, mal mich zu... auch, ums Privat, auch mal ums Private ein bisschen kümmern.
1: Also, wenn dieses Startup da ein bisschen näher dran gewesen wäre an der Familie, hätte es auch dann da weitergemacht. Dann hätte es jetzt keine wirklich Ökostrom, sondern wirklich Sonnenblumenöl quasi weitergemacht. Event
2: eventuell, ja.
1: Okay. Gut, und da bist du dann wieder zurück. Und dann auf diesem Weg hast du jetzt irgendwie auf dem Weg zurück oder auch dort schon hast du deine beiden Mitgründer kennengelernt, richtig?
0: Auf dem Weg zurück oder als ich zurück, als ich äh, den Weg erreicht hatte, also als ich dann ja. wieder in München war. Genau. Meine, meine damalige Freundin und zukünftige Frau hat eben in München gewohnt. Und dann, ja.
1: und dann hat dann, man einfach ein paar viele Bier getrunken und hat sich überlegt, was mache ich jetzt? War das so der Punkt oder wusstest du das vorher schon, dass du dann.
0: Nö, ich wusste, dass ich wieder selber was machen möchte und ich wusste, dass ich was im, äh, im Clean Tech oder erneuerbaren Bereich machen wollte, weil es mir einfach Sinn gibt und ich damals schon sagte, dass es die größte Herausforderung unserer Zeit ist und ich da einfach mhm. meinen Beitrag dazu leisten wollte. Also und ähm, ja, und dann habe ich den, den Simon und Jakob kennengelernt. Mhm. über einen Freund wiederum und dann, jetzt weiß es ist, es ist, es ist, es ist nie, nie so geraten. Dann hat nee, sich nee, so ja. einmal ein bisschen gequatscht und hat sich ja. entwickelt, dann haben wir einen Exist-Antrag geschrieben und der wurde genehmigt und äh, so ging es dann Stück für Stück
1: weiter. Und sag mal, wo, wo kommt das denn, ich meine, das ist immer so geil so tiefenpsychologisch gefragt, aber dieses, wenn du sagst, ich möchte meinen Beitrag liefern zu was Größerem, was irgendwie, was ein Thema unserer ganzen Zeit der Generation ist, ist ja immer schon so ein so eine ich will eine Delle ins Universum schlagen Ansatz hast du das immer schon so bei dir drin gehabt oder wo, ähm, wo, kann, wo wahrscheinlich ja ja weiß ich nicht ja, ja. Kann,
0: kann ich wenn ich wenn es woher käme hätte ich es nicht immer drin gehabt also ich habe ja. hab, hab keine Ahnung also äh, ich verstehe es gar nicht warum es jemand anders nicht hat weil ja. äh, einfach nur so vor sich hin sandeln ist doch das will ich nicht, also ich will es ja. nicht, wenn du jetzt, bei, jetzt mal bei dir selber, wenn du jetzt, du bist 80, das typische Bild im ja. Schaukelstuhl, die Enkel flattern um dich rum, ähm, ja. äh, willst du da nichts und die sagen, hey Opa, was hast du so in deinem Leben gemacht? Da willst du ja. mal ein bisschen was Vernünftiges von dir geben können, oder? Und, und sagen, hey, ja, Jungs, Mädels, ja, ich, ich konnte, nicht alles, konnte nicht alles retten, aber ich könnte es ein bisschen besser machen.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt, ob es diese Gespräche eigentlich wirklich gibt. Ne? Ähm, man kennt es ja vielleicht, hey, aber Papa, wo die... warst du im Krieg? Ne? So, da, so, wo richtig Scheiße passiert ist. So. Ähm, aber ob es das jemals wirklich gibt, diese, diese Frage. Aber mindestens rhetorisch stellt man sie sich vielleicht selber. Ne? Wenn man... Ich
0: behaupte, unsere Kinder werden uns, unsere Kinder und unsere Enkel, ja, ja. die werden uns so, so an den Pranger stellen, wie ja. die 68er vielleicht ihre die, die Kriegsgeneration. Kriegsgeneration. Sorry, wir haben, ja, ich will jetzt das nicht so pathetisch aufladen, ja. aber wenn du zurückblickst, werden, so zwei, werden vielleicht 200 Jahre fossiles Zeitalter sein, in der Geschichte der gesamten langen Geschichte der Menschheit, ja. ähm, wo die Leute dann in, und es werden die Enkel, vielleicht deine Urenkel sein, weil ich meine, 200 Jahre leben noch deine Urenkel, ja, ziemlich sicher, ja. Mhm. Ähm, die sagen: Warte mal, haben die da eigentlich den Arsch offen gehabt? Die wussten ja. doch genau, was los ist und die haben all dem Technologien die haben
1: alles gehabt. Wieso denn? Ich verstehe es nicht. Wieso denn? Wie konnten die nur? Ja. Die Luisa sagt ja, weil, weil sie nicht ehrlich waren. Das ist so sozusagen. Ne? Da habe ich auch so ein bisschen gesprochen. gedacht, vielleicht müsst ihr von wirklich auch mal auf ehrlich gehen bei eurem sozusagen Spruch. Also das ist ja so das, was sie anprangert dass es alles so verdrängt wird. Ne? Und irgendwie so ähm, ja wird irgendwie so neutralisiert so ein bisschen. So, ne? Ist halt
2: ist halt so. Ähm, ja. Ja. ja.
1: Ich, also ich, ich, ich kann es nachvollziehen, oder ich habe letzten noch ein Gespräch im Kopf, äh, befreundete Menschen hier aus Köln, die gesagt haben, unsere Tochter, die jetzt irgendwie 18, 19 ist, hat dann irgendwann mal so lapidar gesagt, oh schade, da kann ich ja eigentlich gar keine Kinder mehr, in die oder kann ja gar keine Kinder mehr kriegen, gar nicht mal so vorwurfsvoll, sondern einfach für sich so realisierend, so ich kann ja gar keine Kinder mehr kriegen, oder macht ja gar keinen Sinn mehr. Und wo auch die Mutter da sich kurz umgedreht hat, und dann so what, was war das jetzt eben für ein Spruch? Okay, Flo, dann erzähl, kannst du noch mal kurz so einen Elevator-Pitch zu, zu Polar stellen, wenn du jetzt Leute triffst, die davon noch nie gehört haben, ähm, was erzählst du denen, was ihr so macht, was ihr vorhabt, so ein klassischer Fahrstuhl-Satzlänge, was haust du da raus?
0: Je nachdem, wie ich wie ich drauf, drauf bin, ja, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> sage ich ihnen, ja, ich, ich verkaufe Strom und Gas. Ja, okay. Ähm, wenn so wenn ich so, eigentlich nicht so wirklich lustig auf dem auf ein Gespräch haben.
1: <lacht> ja. Und wenn das jetzt... keine <lacht> Ahnung. Ja. Und ansonsten, weil es, ja. wenn es in der
0: Breite, in der Tiefe und so bringen willst, haut der bei uns der elevator pitch gar nicht so wirklich hin. Ja. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, wir verändern mit Energie die Welt. Und das ist ja das ist unser, unser Spruch, das ist unsere Mission bei Polarstern. Mhm. Und das machen wir als Ökoenergieversorger, insbesondere im urbanen Raum. Und ähm, ja, stehen so ein bisschen auch für den neuen Energiemarkt und eine andere Art des Wirtschaftens als Energieversorger.
1: Mhm. Aber warum diese Positionierung so, warum gibt es diesen Fokus urbaner Raum? Also sozusagen, das äh, wollte ich immer mal fragen, ja. Weil
0: wir, so wie wir tippen, wie wir auch als auch dann wiederum auch als Marke positioniert sind, und mhm. jetzt nicht nur aus Marketing- oder Branding-Aspekt, sondern die halt, wir echt sind. Ja, wir sind ja sehr, glaube ich, hoffentlich kommt es auch so rüber, sehr authentisch. Ja? Ja. Ähm, sprechen wir insbesondere nur noch stärker eine urbane Zielgruppe an. Da mhm. kamen wir mal ursprünglich her. Ähm, Mieterstrom, wo wir sind, ist auch was eher für den urbaneren Raum als jetzt für den total, ähm, total ländlichen Raum. Wir haben ganz viele Kunden natürlich im ländlichen Raum, aber ähm, das ist das, was wir machen, weil wir bringen, unser, unsere Rolle ist ja die. Energiewende zu den Menschen zu mhm. bringen. Und wenn ich jetzt, im, jetzt in Abgrenzung zum urbanen Raum, im nicht-urbanen Raum bin, dann ist es sehr stark in Anlagen bauen, sei es Windkraftanlagen oder mhm. große Freiflächen, PV-Anlagen, also eher so in die Projektierung zu gehen. Mhm. Und das machen andere. Das ist ja nicht unser Schwerpunkt, sondern unser Schwerpunkt ist, dieses wirklich wertvolle, tolle Produkt Ökoenergie greifbarer zu machen, verständlicher zu machen, den Leuten auch klar zu machen, dass es einen, einen Wert hat, dass es da Unterschiede gibt. Ähm, und das schaffen wir im urbanen Raum einfach besser als im ländlichen Raum.
1: Ich habe auch so gedacht, eigentlich ist eure Positionierung auch recht spitz. Ne? Also, wenn ich mir diese ganzen, bei Utopia, diese Öko, diese realen Öko-Anbieter angucke, dann gibt es da immer so ein bisschen die Nature-Leute, sage ich mal, ne? die so mit, mit Sonnenblumen und so Greenpeace unterwegs sind. Dann gibt es so ein bisschen diese Bürgerenergie, also auch so ein bisschen Richtung. Ähm Richtung Me zum Mensch bringen oder das dem Mensch gehören lassen auch so. Und dann habt ihr aber irgendwie nochmal eine andere Positionierung, weil ihr auch relativ so urban, clean seid. Das hat mich übrigens auch angesprochen damals. hier. Ich, ich setze mich auch mal als köln urban Typen an, dass es sozusagen so eine Mischung ist aus diesen Inhalten, aber von der Oberfläche her authentisch, aber auch irgendwie, irgendwie ein bisschen clean und ein bisschen, ja. Das ja, ist so. wir weiß, sind kein, kein
0: ja. Ja, und, äh, ja, genau. Und <lacht> Das, das ist erstmal komplett richtig, was du jetzt gesagt hast. Um, und es ist auch unser selbstverständlich Selbstverständnis. Ja. Klar sind wir nachhaltig und so maximal, wie es geht. Aber jetzt nicht, und das tragen wir nicht wie so ein Schildchen vor uns, so oder mhm. Fähnchen vor uns her, sondern das machen wir, weil es für uns selbstverständlich ist und alles andere totaler, totaler Bullshit ist. Ja. Gleichzeitig sind wir keine so diese typischen, ich überspitze, Birkenstock, ähm, wobei das ja mittlerweile hip ist, ja, ja genau. aber äh, weißer Birkenstock-Träger und ähm, mhm. natürlich kaufen wir nachhaltige Produkte ein oder so, aber ich akzeptiere es nicht, dass der Apfel deswegen wurmig sein muss. Mhm. Ja? ja, heißt, du kannst natürlich ökologisch sinnvoll, du kannst sozial äh, fair sein und anständig sein, ohne dass du deswegen verstaubt sein musst und alles äh, äh, basisdemokratisch im Stuhlkreis ausdiskutiert ja. wird.
1: Ja beschrieben. Ähm, ich hatte auch einen Podcast hier mit Anyway, sozusagen aus Hamburg. Ähm, und äh, ich wollte mal fragen, was hältst du? Also die haben mir auch erzählt, die waren auch, auch so unterwegs und haben immer aber versucht, so ein bisschen, ja, sag ich mal, das Volk dann auch irgendwann anzusprechen. Also aus dieser Nische rauszukommen und die haben dann mal versucht, das irgendwie mit so einer Pizza-Metapher zu machen oder jetzt aktuell versuchen sie das irgendwie Rendite aus Ökologie sozusagen. Du kannst damit auch Geld verdienen. Also versuchen halt so niedere Instinkte des Volkes anzusprechen, weil sie sagen, es bringt halt nichts, wenn ich nur in der spitzesten Nische unterwegs bin. Habt ihr auch so Gedanken, dass ihr vielleicht manchmal sagt, ja, ich bringe es zu den Bürgern, aber vielleicht auch nur zu zwei Prozent und dass es dann vielleicht vom Effekt gar nicht so relevant ist, weil man halt nicht so in der bildzeitung steht, in Anschluss oder bei Aldi im, 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 äh, irgendwo, weißt du, das ist für mich immer so das Symbol, wenn bei die irgendwo im Regal der Roboterrasenmäher liegt, dann ist die Marktdurchdringung erreicht sozusagen. Ne? Ähm, alles andere spielt sich so vorher ab. Habt ihr auch so Zuckungen, dass ihr manchmal denkt, ha, wir müssen vielleicht doch ein bisschen volkstümlicher, breiter werden oder um mehr Leute Ja,
0: ja und nein. Erstmals brech, äh, sprechen wir, glaube ich, eine Teil die Zielgruppe an. Ja? Mhm. Also weil die schon ganz so super hardcore ähm, die sind ja schon bei einem, hoffentlich bei dem Ökoenergieversorgung, da will ich die ja gar nicht wegholen. Mhm. Da habe ich ja nichts geschafft. Nur mhm. wenn ich jetzt irgendjemandem anderen, der auch wirklich schon gut ökologisch positioniert ist Kunden wegnehmen, das bringt doch nichts. Ich möchte doch die Leute aus der Grundversorgung holen oder die Leute ansprechen, die so teilaffin sind, ja? die sich so ein bisschen mhm. Gedanken machen, die nicht nach mir die Sinnflut denken und denen biete ich eine attraktive Alternative. Die passt preislich, die passt von, mhm. von der Leistung, die passt aber auch von der Marke, von dem Look and Feel und dem Ganzen. Und das ist ja unsere Positionierung. Gleichzeitig würden wir nie unsere Positionierung, unsere Haltung, Werte für irgendwie Marktanteile aufgeben. Ähm, weil das gegen unsere Grundüberzeugung spricht, Punkt 1. Punkt 2, verwässerst du damit die Marke. Ja, dann wirst du beliebig. Wir haben über 1.000 Energieversorgung in Deutschland. Was grenzt mhm. die alle voneinander ab? Gar nichts. Nicht, ja. Und Polarstein ist trotzdem, grenzt sich ab. Auch wenn wir teilweise ähm, oder die Produkte ähm, ähnlich sind. Ja? sind mhm. wir, fühlt sich's, behaupte ich, fühlt es sich anders an, polarstein -Kunde zu sein, als von einem anderen Öko, selbst von einem anderen öko
1: hm. Ja, kann ich, kann, ich, kann ich gut glauben. Ähm, <lacht> Wie sieht es da noch aus? Wie grenzt ihr euch eigentlich von so, so Stadtwerken ab? Ich komme ja aus dieser Stadtwerke-Ecke und die haben ja auch ein ganz starkes, ähm, ja, gutes, logisches Argument, diese, dieses Lokale, dieses Regionale. Ne? Das habt ihr jetzt sozusagen nicht so oder auch Anyway hat es nicht so. Ne? Man ist immer sozusagen in ganz Deutschland unterwegs. Ähm, wie blickst du auf diese Stadtwerke-Landschaft, wenn du die Positionierung anguckst? Ist es nicht manchmal auch... Also manche Leute, mit denen ich spreche und sage, hier, Polarstein, wir da auch mal was. Ja, aber nee, ich habe auch verstanden jetzt mittlerweile, wenn ich es hier beim Stadtwerk vor Ort mache, das Geld bleibt hier. Ähm, und ich mache was für die Region. Hm. Wie findest du diese Argumentation so? Oder es steht die für dich gleichgewichtig nebeneinander und sagst, ja, okay, entweder machst du was für die Ökologie äh, oder für die Region oder ein bisschen beides. Sind das für dich so... Gegensätze oder?
0: Nö, das ist einfach ein anderen Schwerpunkt. Mhm. Also, ich finde es total in Ordnung. Ich, ähm, ich mag die Stadtwerke, die Stadtwerke, wenn es ein gutes Stadtwerk ist, und da gibt es ganz viele davon, mhm. ja, ähm, macht es tatsächlich was für die Region
2: mhm.
0: und Deswegen, ich habe da überhaupt kein, kein Problem damit. Und die Leute, jeder muss, es gibt ja viele Produkte, wo es unterschiedlichste Anbieter gibt, die alle vielleicht teilweise nur nuancen anders positioniert sind. Mhm. Sei es jetzt im Banking, sei es, jetzt, schau dir die Klamotten an oder sonst irgendwas. Ja. Und trotzdem findet jeder seinen, ähm, seinen Lieferanten oder sein, sein Unternehmen. Und die meisten haben auch eine Daseinsberechtigung. Mhm. Deswegen, ich finde es ich glaube, wer sich bewusst für ein Stadtwerk entscheidet, der ist, halt, der ist dann kein Polarsternkunde. Und der Polarsternkunde ist halt nicht so der, nicht der, so blöd. wie ist Es ist nicht der Stadtwerkkunde, der klassische. Es ja. ist total in Ordnung. Ich glaube, da gibt es okay. gar nicht so viel, mhm. ähm, äh, was ist besser.
1: Mhm. Es geht eher bewusst auch ähm, nach Kambodscha. Also wenn ich das die Gegenposition zu lokal regional jetzt mal aufmachen, ihr geht ja eigentlich in die Welt sozusagen und das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil, so, so wie ich es verstanden habe, immer noch von eurer von eurer Aufstellung, dass von meinem Geld, was ich sozusagen bei euch lasse, irgendwas ähm, abgezwackt wird, um, äh, ja, erzähl nochmal, in Kambodscha, was baut ihr da? Ihr baut diese... Ähm, eko Genau. Ja, das mhm. ist ja genau der Punkt.
0: Für was steht Polarstern? Wir sagen mit Energie die Welt verändern, also wir stehen für die wirklich... die den maximalen Impact in, für die Energiewende zu erzeugen. Sowohl hier bei uns mit okay. Mieterstrom, mit Anlagen, wo wir bei uns investieren oder in Elektromobilität, aber auch weltweit, weil ich der Klimawandel und äh, ist einfach ein weltweites Thema. Das Klima kennt keine Grenzen, das habe ich schon 500 Mal wahrscheinlich in irgendwelchen Interviews ja. gesagt, aber es ist einfach so ein schönes, äh, so ein schönes Bild. Mhm. Und ähm, deswegen unterstützen wir mit jedem Kunden auch die Energiewende weltweit ganz konkret in Kambodscha und in Madagaskar und in Kambodscha bauen wir Mikrobiogasanlagen mhm. und in Madagaskar sogenannte Solar Impact Sites, wo wir mit äh, die ja urbane ähm, entlegene Orte elektrifizieren mit PV und der mhm. PV Infrastruktur mit Cool mhm. ähm, und damit die Nahrungsmittel nicht mehr also die nicht mehr ähm, verrotten mit, ähm, mit Pumpen, je nachdem, was mhm. halt gebraucht wird, um lokale Wirtschaftskreisläufe dort anzukoppeln, äh, anzukoppeln anzustoßen.
1: Ich habe hab gelesen, 9.000 von diesen Anlagen in Kambodscha, ist, kommt das immer noch hin oder seid ihr wahrscheinlich bei 10.000 jetzt, ist das so? Ähm, ich
0: habe es nicht die aktuellste Zahl, ist, aber so eine Entrührung. Ja. Ja.
1: Und das ist quasi, wenn ich da so diese Filmchen sehe, ist das so in jeder Familie, ist es schon... Ähm, und da sehe ich auch auf diesem Film immer eure Aufkleber auf diesen, auf diesen Dingern dann so drauf, das ist immer so lustig, und wenn man die Umgebung sieht und dann sieht man das Polarstern-Ding. Ähm, es ist schon ein gutes Ding da für die Familien, oder? Das ist, wenn man sagt, hier kannst du, hast du so eine, das, so eine Anlage, das bringt dich schon ordentlich nach vorne, oder?
0: Ja, das ist saucool. Also das ist wirklich, das ist ein, jetzt passwort auch Achtung, Life-Changer für die meisten Familien, ja. weil sie ähm, einfach nicht ja nur ihr eigenes Biogas produzieren und dann können sie damit kochen und brauchen kein Feuerholz mehr und haben auch Gaslicht dazu, sondern am allerwichtigsten, also das ist jetzt ja gesundheitlich mal total wichtig, ja? Ja. Ähm, neben dem, dass dann keine, kein Feuerholz geschlagen werden muss, sie mehr, sie mehr Zeit haben, weil in der Regel ähm, sind die Frauen so zwei Stunden am Tag Feuerholz suchen unterwegs. Ähm, aber das allergrößte für die Familien ist, sie produzieren, das sind ja alles Bauern, sie mhm. produzieren ihren eigenen Dünger. Also die Gärreste, die aus der Biogasanlage kommen, aus diesen Mikrobiogasanlagen, die nutzen die, um die Felder zu düngen. Wir haben dann 30 Prozent höhere Erträge und brauchen keinen Kunstdünger mehr kaufen, der dort total überteuert verkauft wird. Und ähm, deswegen, die, die, sag mal, sorgen die diese Anlagen für einen ganzen positiven Kreislauf, der da, der da gestartet wird. Ähm, heißt aber trotzdem nicht, dass die uns die Bude einrennen, weil... Ah. Auch da, die Menschen sind Menschen und die Menschen sind auf den, ähm, fast überall gleich. Ähm, und der Mensch liebt nicht so sehr die Veränderungen.
1: Das ist der krass, Mensch, obwohl die ja so hart, also so, wo das ja so ein ja. Das, das life, so, ne? Ähm, ja, aber das müsst ihr
0: erstmal sehen. Und was äh, der X nicht kennt, frisst er nicht oder kauft er nicht. Auch in Kambodscha also, nicht. Ja. Auch ja. in Kambodscha nicht. Das ist da mhm. wirklich. Genau der gleiche Mist wie hier, spricht unser Partner da, das National Biodiversity ja. Program of Cambodia. Ähm eine deren Hauptaufgaben ist nicht, die Anlagen zu bauen oder bauen zu lassen, sondern die Leute zu überzeugen, in die Dörfer mhm. zu gehen, mit dem Dorfvorsteher, wie so Vermarktungsveranstaltungen auch zu halten, um denen dann zu zeigen, mal eine Anlage vielleicht zu bauen, sodass mhm. sie dann schauen können, dass es tatsächlich funktioniert. Und ja. Ja, und wenn es dann mal so ist, deswegen verbreiten äh, sie sich so in konzentrischen Kreisen. Ja. Und wenn sie es mal gecheckt haben, ey, das stimmt ja und das ist ja echt so cool, ähm, dann geht es auch. Aber immer wieder
1: Überzeugungsarbeit. Das ist ähm, ja, das war mir nicht so klar. Ich, ich wollte gerade auch so ein bisschen fragen, Wie ist denn das? Ihr fahrt ja auch mal dahin, ne? Und ich denke immer so: Was denken die jetzt? Wer kommt da? Was sind das für Leute? Ähm, so aus Outer Space? Ach, haben die den Link, dass das, dass ihr diese Geschichte drumherum baut und deswegen ähm, dieses Ding da jetzt steht, von dem sie vielleicht vor ein paar Monaten noch dachten: Was ist das für ein Scheiß? Dann wurden sie überzeugt. Aber ich denke immer so. Man reißt dann da runter und denkt, ich habe richtig was Geiles gerissen und ich mache richtig was Gutes und dann guckt man so in die Augen und die sagen vielleicht erstmal so, what? Was bist du? Wer bist du? Äh, nee, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert ich weiß auch gar nicht, ob ich es haben will. es, äh, wie, wie ist das? Ich frage mich, wie man das gebraucht
0: Ja, man braucht sich ja nichts vormachen. Wir, mhm. wir setzen sie mit einem Partner um. Und weil von Deutschland aus es zu organisieren, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Wir mhm. kennen sie auch im Land dann auch nicht gut genug aus. Das, ja. Ja, das wäre total vermessen. Außerdem finde ich das total falsch, wenn er die die Europäer kommen ja. und äh, den, äh, den anderen Ländern sagen, wie der Hase läuft. Tut, also, wir wollen mhm. auch die Wirtschaftskreisläufe dort immer initiieren. Ich sage gar nicht, wie sie zu laufen haben, ja. sondern enablen, Menschen enablen. Ja? Heißt aber auch, der wirkliche Initiator dort, und die das natürlich dann umsetzen, ist unser Partner das NBP. Ne? Mhm. Ja.
2: Ähm,
0: und wenn wir hinkommen, dann bringen die uns auch nicht zu den allerkritischsten Leuten oder ja. so, sondern zeigen die, ja, braucht, ich, das würde ich doch auch nicht machen, ich bin ja. Ja nicht bescheuert. die sind ja auch nicht bescheuert, ja. äh, sondern die bringen uns natürlich zu den Leuten, die Anlagen, die gut laufen, die meisten laufen gut, aber es gibt natürlich auch sicher welche, die nicht so toll laufen ähm, ja. oder wo die Leute vielleicht auch nicht happy sind, weil irgendwas nicht geklappt hat. Ich meine, man braucht sich ja nichts vormachen. Es gibt welche Sachen sind immer zu 1000 Prozent perfekt. Ja? Mhm. Da, da ist ganz, 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 ganz viel perfekt und äh, wirklich maximal gut. Aber ich glaube nicht, dass sie uns die, äh, den richtigen Scheiß zeigen. Sprich, als ich dort war, die Leute waren happy, die haben gesagt, wie es geändert, wie sich verändert hat. Und jetzt kannst du mal auch, auf dem Papier kann man das auch alles nachvollziehen. Und sie bauen ja Anlagen und so. Mhm. Und ähm, werden auch von... Äh, anderen Organisationen zertifiziert, dass es alles Hand und Fuß hat und, mhm. und gut ist und einen sehr positiven Impact hat. Ähm, aber den Mist kriegen wir natürlich nicht so ganz mit.
1: Mhm. Okay. Okay. Ich finde es ganz lustig für die Hörer, dass du jetzt in so einer Kabine sitzt, wo auch quasi die Erderwärmung für dich spürbar wird. Äh, der Flo sitzt da im Büro in München, in einem wieder Telefonzellen und leider wird es ziemlich warm. da Also ist immer auch ein schönes Sinnbild für, für eure Aufgabe. Ähm, vielleicht mache ich, äh, mach ich einfach mal so einen kleinen äh, Screenshot von dir. Vielleicht nehmen wir das dann schon für den Blogpost. Okay, ich will noch mal kurz ein bisschen zurück ähm, zu eurer Gründungsgeschichte. Also ihr saßt da dann zu dritt ähm, zusammen, wolltet irgendwie was Gutes machen für die Welt und ähm, Habt euch dann entschlossen, ähm, ja, ihr wolltet Energieversorger werden? War das sofort die erste Idee? Was war nochmal der, der ausschlaggebende Punkt, warum ihr euch ausgerechnet das rausgesucht habt und nicht weitergemacht habt mit den Schmiermitteln? War das irgendwie, gab es da irgendwie so eine Abwägung so, wo ist der größte Impact? Ähm, oder gab es eine Gelegenheit, einfach eine Opportunität, dass ihr gesagt habt, hier dieses Wasserkraftwerk ist mir gerade <lacht> äh, untergekommen, kann man da nicht irgendwie was machen? Mhm.
0: Ne? Wir kommen ja auch, wir, der Nukleus von Polarstellen ist ein anderer. Ja. Also, uns ging es um die Energiewende, die Energiewende voranzubringen. Ja, okay. Das ist so, das war schon unser Thema. Ja. Ja? Ähm, und wir sind da relativ analytisch hingegangen. Wir haben mhm. gesagt, ja, und ah, vielleicht noch eine Prämisse: ich, Wir hatten Bock auf einen Endkunden.
2: Auf ja, den, ja, okay. Haben Polar wir nicht viele, Kunden. ne?
0: Ja, genau. ja. Ähm, Also, Produkte dafür ja. anzubieten, sagen wir es mal so rum. Ja. Und ähm, wenn man sich das anschaut, ist heute übrigens noch genauso wie damals, hat sich leider nicht so viel getan, ist der private Energieverbrauch, sind so etwa 80 Prozent Wärme und 20 Prozent Elektrizität. Und Ökostrom, sprich elektrisch oder so, das kennen die meisten und haben auch mittlerweile immer mehr Kunden oder immer mehr Haushalte. Aber auf der Wärmeseite sind wir nach wie vor in der Diaspora. Ne? Ja. Ähm, sprich sich rein, was die erneuerbare Seite betrifft, relativ wenig getan. Und das haben wir halt gesagt, hey, ja, was muss denn passieren, damit auch da was gibt? Und es ähm, haben halt ungefähr ja 20 Prozent der Haushalte können ihren Gasversorger frei wählen.
2: Mhm.
0: Und Gas ist mittlerweile für etwa die Hälfte der Energieversorgung im privaten Haushalt. Etwa, glaube ich. Ja, das war mal mhm. so. Äh, zu ähm, äh, verantwortlich heißt, da hast du schon einen Impact. Ne? Ja, ja, okay. Weil man hätte auch sagen können, man kann auch Pellets verchecken, aber es ist ein ganz anderes Modell. Mhm. Und deswegen haben wir die, das Ökogas als, mhm. auf Basis von 100% Reststoffen mhm. entwickelt, beziehungsweise ein Handelssystem für das Ökogas. Das gab es nämlich damals nicht. Ja? Da gab es kein Dena, kein Gar nichts. gab einfach kein wirkliches Ökogas. Und das wollten wir ursprünglich an andere Energieversorger verkaufen, mhm. um dort ein Endkundenprodukt anbieten zu können. Okay. Ähm, wollte halt nur niemand haben. Dann haben wir es selber gemacht.
1: Also da war dann doch noch die Idee: Gehen wir über, über Energieversorger nicht direkt an den Endkunden. Ihr wollt zwar ein Produkt machen, aber wolltet erst indirekt vertreiben. Und dann habt ihr ja. Notgedrungen direkt sozusagen das aufgezogen. Ja. Okay. Und angefangen mit Ökogas, weil es am meisten Impact gibt. Ähm, okay. Wie wie viele Kunden könntet ihr eigentlich beliefern mit eurem Ökogas? Wenn ich das, wenn ich jetzt mal irgendwie an so einem Schalter drehen könnte, skalierbar? Also rein von der Menge, die ihr da habt. Wie, wie weit könnt ihr das treiben? Also wenn jetzt durch diesen Podcast vielleicht eine Million Kunden zu euch kommen und sagen, ja, wir machen auch mit, könntet ihr das
0: also immer nein. Jetzt wenn du sagst, ja. hey, kannst du morgen direkt eine Million für eine Million ja. Kunden Ökogas nach deiner Qualität ins Netz einspeisen?
2: Ja.
0: Nein, natürlich nicht, weil ich habe ja keine Lieferanten, wer hat das auch, kann ja. übrigens nie, ja, mhm. ähm, auf, irgendwie auf Halte, die nur warten, dass ich irgendwann aufs Knöpfchen drücke. Das ist ja totaler Schmarrn. Mhm. Ja? Ähm, und das ist ja auch total unrealistisch und real, ja, to, to, komplett realitätsfremd zu sagen, ja, von heute auf morgen kommt irgendwas. Nee, so Märkte entwickeln sich ja auch und auch bei uns entwickeln sich die Märkte. Gibt es das Potenzial für die Millionen Kunden? Ja, klar gibt es das. Das ist kein mhm. Thema. Ähm, aber ich bräuchte ein bisschen Zeit, um das alles dann äh, vernünftig aufzubauen.
1: Aber wäre das, ist das dann nicht vielleicht, ich frage so ein bisschen, natürlich ist mir das auch so ein bisschen klar, dass es ein bisschen schmarrnig gefragt ist, aber ich frage mich halt so ein bisschen, ist das die Zukunft sozusagen, die ihr da anbietet und ist das für viele, ist es skalierbar oder, oder ja, wenn müsste man das nicht auch umstellen irgendwann von Ökogas weg auf, keine Ahnung. Ne?
0: Nein, also für mich ist es nicht die Zukunft, für mhm. mich ist es, auch aus Sicht ist es, ja, wer Gas hat und keine andere Alternative, dann ist es die beste. Ja. ja? Aber mhm. es ist nicht die beste Alternative per se, weil mhm. die beste Alternative per se ist, dass wir gar kein Gas verfeuern, weil Gas, egal ob Erdgas ja. oder Biogas, ist viel zu wertvoll, um das einfach nur zu verbrennen. Mhm. Ähm, wenn man schon hat, muss man da andere. Das ist ein chemischer wertvoller chemischer Grundstoff, ja, mhm. und dann dafür nutzen, um andere hochwertigere äh, Stoffe herzustellen, wenn überhaupt, wenn ich überhaupt Gas nutze, ne? ja.
2: mhm.
0: ähm, Punkt eins. Punkt zwei, zum Heizen. Ich brauche kein Gas zum Heizen. Äh, Wärmepumpen, also Elektrifizierung, mhm. auch in der Wärmeversorgung, ist das große Ding. In der Mobilität auch, haben die meisten dort mhm. auch schon gecheckt. Also, sprich, ja, elektrifizieren, wo es geht. Und das ist natürlich, und das kann ich halt auch am einfachsten erneuerbar gestalten. Ja? Das kann ich auch skalieren. Die Anlagen müssen halt gebaut werden. Aber mhm. da gibt es jetzt keine so krasse Ressourcen- Limitierung wie beim Erdgas, wenn halt nicht genug Substrate da sind.
1: Also geht ihr auch in dieses Wärmepumpengeschäft dann rein? Das macht ihr heute, glaube ich, total. noch nicht.
0: Oder doch? doch? total, okay. Logo, schon immer. Also so, wir bieten schon immer Spezialtarife für äh, Wärmepumpen. Wir waren der Erste mit, der äh, bundesweiten 14a Autostromtarif angeboten haben und so. Das ist schon unsere Rolle, dass wir. Spezialisierte Ökotarife natürlich immer ja, okay. auch für so solche Nischen anbieten. <lacht> Plus im Mieterstrom, wenn ich irgendwie die Chance habe, meinen ja. Kunden zu überzeugen, dann äh, setzen wir Wärmepumpen um, auch wenn es für uns auch für rein wirtschaftlich attraktiver ist, irgendwo ein Biogas-BHKW reinzusetzen.
1: Okay, also ihr projektiert das auch, weil das war mir jetzt, also ihr bietet einen Tarif an für Wärmepumpen oder, oder reißt ihr auch die Gasheizung raus und haut die Wärmepumpen rein? Und ist ah,
0: äh, differenzieren. Tarif, ja. 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 Wärmepumpen im Mieterstrom, dann ist es aber meistens Neubau, ja. ja. Äh, Wärmepumpen rausreißen, also, beziehungsweise ja. Gas rausreißen ja. im Privathaushalt oder in Mehrparteien, um eine Wärmepumpe reinzubauen, ist nicht unsere Spezialität.
1: Mhm. Weil das ist immer das, was auch so die Stadtwerke an mir dann so spiegeln, wenn du sagst, wenn die sagen dann halt... Ich habe gerade irgendwie den, irgendwie so ein Gerät für die Marktumstellung, Marktraum, irgendwas haben sie mir erzählt. Irgendwas musste Ein Gasnutzer zum Teil musste noch wieder ein bisschen investieren. Und eigentlich müsste ich denen jetzt sagen, alles Kokolores. Wir müssen auch ja vor allen Dingen im Bestand, um da jetzt voranzukommen, wenn man sagt, die nächsten zehn Jahre müssen signifikant runter, muss da ja was passieren. Ne? Und, und dann frage ich mich immer so, wie kriegt man jetzt Gas drauf, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, dass man da auch nicht nur über Neubau und auslaufende Gasheizung im Bestand reinkommt. Ne? Ja,
0: äh, tatsächlich ein ganz großes Feld. Da sind wir aber nicht Speziali die, die Spezialisten, weil da bist du natürlich ganz stark im ja, so Thermo-Geschäft oder sowas. ne? Ja, genau. Auch wenn die da mhm. nach wie vor viel zu viel Klassiker verkaufen. Ja. Aber okay. Heizungsinstallator. Halt so,
1: Gut, dann seid ihr also gestartet mit Ökogas, Ökostrom, einfach um das komplett zu machen, würde ich mal so interpretieren. Ähm, und dann fing es an mit eurer Firma. So also, jetzt zurück, wie lange seid ihr unterwegs? Zehn Jahre, ne? Ähm, ja. was, was waren, hast du so ein paar Meilensteine noch so, so im Kopf, die so, so größere Art waren, so nach dem Start, ähm, die dir noch wichtig sind rückblicken oder gab es vielleicht auch dieses klassische, diesen klassischen Pivot, sodass jetzt nochmal drehen musste das Geschäftsmodell oder, oder lief es einfach gut durch bislang?
0: Ich meine, den größten Pivot hatten wir ganz am Anfang, das war quasi in der Gründung oder sogar kurz davor. Ja. wo wir dann die Entscheidung getroffen haben, nee, wir verkaufen keine Biogasherkunftsnachweise, eine andere Energieversorger, sondern Ach, ja. wir werden selber Energieversorger und äh, wenn ja. man schon Gas macht, macht man natürlich Strom dazu. Okay. Also das war eigentlich mhm. der groß, die größte Change. Ja. Der zweite große war ähm, zu entscheiden, in die mitterstrom einzusteigen. Vor mhm. jetzt mittlerweile sieben Jahren oder so. Also mhm. es, wir sind machen es schon echt lang. Ja. Ähm, der was. Anderes Geschäft ist, es ist Projektierungsgeschäft.
2: Genau. Mhm.
0: Und nicht einfach hier, ich habe eine Website und mache genau. äh, und gute gutes Produktentwicklung. Mhm.
2: Ähm,
0: das ist ein ganz anderes Geschäft, das ist ein B2B Projektierungsgeschäft. Ähm, ist, ist skalierbar nur über Menschen und nicht über Technologie. Mhm. Aber wie, wie
1: seid ihr da reingegangen? Wie habt ihr das gemacht? Das ich, es gibt ja viele auch, auch so gerade so Stadtwerke, wo man gesagt wird, ja, verkauft doch nicht immer Kilowattstunden, sondern ne, verdiene mit diesen Dienstleistungen Geld. Wie mache ich denn das? Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr einfach Ingenieure eingestellt, Projektierer? So schätze ich euch jetzt auch nicht ein. Ihr seid ja auch immer so ein bisschen organisch und von innen und langsam, äh, sozusagen langsamer unterwegs, nicht mit dem schnellen Erfolg.
0: Wie habt ihr das? Ich habe das eigentlich mit, also wir waren... Mit, mit zwei Mitarbeitern. Mhm. Also die, die kamen damals auch von der Uni. Die haben als Praktikanten bei uns angefangen. Mittlerweile leiten sie die ganz wesentlichen Bereiche bei uns. Mhm. Ähm, ja Von der PKO auf angefangen. Wir haben einfach mal angefangen. Mhm.
2: Ach so. ja, <lacht> mit einer
0: gut. gesunden Portion Naivität und Zielstrebigkeit. Ja. ja, also tatsächlich. Okay. also Warum getriggert? Also was ist auch der, wieder der rote Faden da? Ähm, wir wollen die Energiewende voranbringen. Und ähm, wir waren damals der Überzeugung, es ist heute aber auch immer noch, ähm, dass die Energiewende, in, um die auch in die Städte zu bringen und auch zu, insbesondere zu den Mietern zu bringen, müssen sie auch irgendwie von der Energiewende profitieren und nicht nur einfach EEG-Umlage bezahlen. Ja. Als private Hauseigentümer, Hauseigentümerin kannst du dir eine PV-Anlage draufsetzen äh, und das ist das einzige wirtschaftliche Investment bei so einem Haus. Ja? Mhm. Ähm, <lacht> rein jetzt vom Haus, was aktiv Geld verdient. Ich rede jetzt nicht vom späteren Verkauf oder so. Mhm. Ähm, aber Mieter haben dazu keine Chance. Und deswegen gesagt, hey, das finden wir eigentlich unfair und unsere äh, eben urban, ja, äh, unsere Zielgruppen sitzen dort. Ja, also lass uns doch da mal einfach mal anfangen. Es ähm, muss doch möglich sein. Mhm. Also wirklich so auf dem äh, auf dem Niveau.
1: Und ähm und wie entwickelt sich das Geschäft mit den Mieterstrom-Geschichten? Ist das jetzt so, äh, ich erinnere mich noch so ein bisschen an den Ernesto hier von 100 Energie, der auch im Podcast war, der gesagt hat, jetzt kommt halt auch ein bisschen Fahrt da rein, sozusagen auch mit den großen ähm, Immobilienkonzernen sozusagen, aber auch im kommunalen Bereich geht es da jetzt schon ordentlich voran. Könnt ihr das auch beobachten, dass, dass so, dass ihr mit eurer Positionierung, die ich zudem ja dann noch relativ cool finde, wenn der ganze Reststrom äh, sozusagen dann auch noch äh, von euch kommt, vom High-end-Öko-Anbieter, sage ich mal, würde ich immer von außen denken, ja super, das, das verkauft ihr wahrscheinlich,
0: ähm, also als ihr gut, äh, ja wahrscheinlich schneller als bei uns. Ja, so ist es. Ja, okay. Also Aber Mieterstrom läuft bei uns schon immer recht gut. Mhm. Okay. Wir gehen jetzt halt immer stärker auch, ich meine, da haben wir uns dann weiterentwickelt, weg von diesem klassischen, was die meisten so sehen, PV-Mieterstrom, ja, ja. Mhm. hin zu viel ganzheitlicheren Lösungen. Also wir, wir gehen ja auch. Wir machen sehr, sehr viel Contracting, wo wir ja. auch investieren mhm. in die gesamte Anlagen, also sei es, und wir machen Wärme, wir machen, äh, wir machen Strom, PV, wir machen komplette Elektromobilitätslösungen und es kommt alles halt das einheitliches äh, ja. Paket aus unserem Haus und da es machen gar nicht so viele andere,
2: mhm.
0: ähm, die das auch können, ja. Also sprich wirklich eigentlich Energieversorgung für auch ganze Quartiere. In Esslingen haben wir einen Elektrolyseur mitstehen, hast du sicher mitgehört, das ist ein ja. Forschungsprojekt. Würde ich jetzt nicht als Blaupause für ganz Deutschland ja. sehen, ja. Aber ich will damit auch nur sagen, wir sind da sehr technologieoffen und haben auch schon jegliche fast, jegliche denkbare Arten von technologischen Kombinationen umgesetzt.
1: Und vorfinanziert natürlich ähm, so jetzt auch daraus. Ihr finanziert zum Teil auch, ja. also muss auch mit Banken sprechen und so. Ich meine. Ähm, ja, klar. Also wenn ich im, im Contract, wir haben ja
0: zwei Modelle, Enabling, ja, dann mhm. investiert jemand anders, Immobilieneigentümer ja. Eigentümer oder ein Dritter in die Anlagentechnik mhm. und wir sind der Spezialist, um das ganze Ding zum Laufen zu bringen ähm, und zum Endkunden eben immer als Vollstrom oder Wärmeversorgung mhm. oder im Contracting eben und dann investieren wir in die Anlagentechnik. Okay. Und das Feld insbesondere wird, ja, nein, beides wächst. Also deswegen.
1: Mhm. Ja, also, vielleicht können wir da nochmal rein auf dieses... Dieses Wachsen und dieser dieses andere Ding, was ihr macht, ihr macht ja dieses diese werteorientierte Unternehmensführung und diese Gemeinwohlorientierte. Ne? Also ich könnte jetzt ja. immer denken, okay, Mieterstrom läuft. So wie kriege ich das jetzt möglichst schnell hochgefahren? Ne? Ich, ihr habt das jetzt erprobt über sieben Jahre. Ihr wisst, wie es geht. Jetzt würden ja andere sagen, so jetzt hole ich mir da so viel Geld rein, Vorfinanzierung, um das einfach groß zu machen. Ähm, macht ihr das oder, gibt, oder wie 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 passt? Also das ist für mich dieses im Extrem würden andere dann auch noch wieder denken, wie Termondo zum Beispiel. Und dann mache ich immer den Exit, ne? sozusagen. Und, und das ist, glaube ich, ja nicht, nicht eure, eure Sicht auf die Welt, ähm, ähm, weil ja eben dieses Gemeinwohl Ding mit drin hat. Ist das interpretiert, richtig interpretiert? Oder wie ist euer Sicht auf Wachstum sozusagen, wenn ihr auch ein gutes, erfolgreiches Produkt an der Angel habt?
0: Also Die Antwort ist Ja und Nein. Mhm. Voll, äh, Wie nicht Fragen? interpretiert äh, und, dann auch, äh, und dann auch wieder nicht in der ja. letzten Konsequenz. Weil, also, habe ich ein Problem mit Wachstum oder spricht irgendwie ein äh, ähm, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften und Wachstum? Äh, ist,
1: widerspricht sich das? Mhm.
0: Widerspricht sich das oder nicht? Nein, tut es überhaupt nicht. Ja?
1: Mhm.
0: Aber ähm, was ist unser Unternehmensziel oder woran messen wir uns? Und das ist nicht da eben nicht das nur das klassische Wachstum ja im wirtschaftlichen Sinne, mhm. sondern wir messen unseren Impact, den wir haben, mit unserer Art des Wirtschaftens und Impact heißt für uns, ich will einen sozialen, ökologischen und einen ökonomischen Impact haben. Mhm. Ja, heißt, ich will Geld verdienen, weil äh, das brauche ich, um einfach eigenständig zu bleiben und äh, auch das Unternehmen so zu führen, wie ich es für richtig erachte. Ähm, aber alles andere als um jeden Preis und sozial und ökologisch ist bei uns gleich wichtig. Und wenn wir von Impact reden, heißt es für uns auch, dass wir jetzt nie, bei uns nicht nur Impact ist, wenn wir das größte Wachstum haben oder den größten Marktanteil oder sonst irgendwas oder die dicksten von was weiß ich was, mhm. sondern auch ähm, Impact ist für uns auch zu zeigen, dass da ein Markt ist oder dass was, äh, dass was geht oder dass man Dinge vielleicht anders sehen kann. Sprich, auch vielleicht, wenn es uns gelingt, dass es an, dass hier und da bei anderen Unternehmen, Unternehmern, Unternehmerinnen, auch vielleicht das Klick macht und sagt, hey, ja, ich, ich muss ja gar kein Arschloch sein, um erfolgreich zu sein. Mhm. Oder ich, ähm, ah, Mieterstrom, ja, das funktioniert ja. Und ja, dann machen wir das auch. Um, Fände ich super, weil das ist auch Impact. Und weil man muss ja schon seine Rolle vernünftig einordnen in, in, einem, in einem Markt. Und unsere Rolle ist nicht, dass wir... Äh, das größte Stück vom Kuchen ja. haben, wollen wir auch gar nicht, darüber definieren wir uns nicht, aber wir wollen ganz gerne mit den Ersten sein, die sehen da, hey, da ist überhaupt ein Kuchen oder da ist ein Markt und wir inspirieren andere in der Art des Wirtschaftens oder in Produkte oder in den Markt zu gehen und das hat, hat ja auch einen Impact, das ist einfach die Frage, wo ja, man, ja. wie man seine Rolle sieht.
1: Also dieses, was ihr in diesem wirklich auch so immer drin habt, ne, dass ihr, ihr wollt zeigen, in eurem Umfeld, das ihr euch ausgesucht habt, in eurer Sandkiste, die auch ein bisschen größer ist, es geht wirklich, um damit anzuhören, weil oft der erste Impuls ist ja, geht es überhaupt oder es geht ja nicht. So korrekt. Und
0: okay. gleichzeitig auch zu sagen, hey, es geht hier auch um es geht Werte und es geht um Haltung und äh, du kannst irgendwie so anständig sein ohne äh, und trotzdem echt super professionell und auch Execution orientiert mhm. arbeiten. Ja? Mhm. Ähm, das schließt sich nicht aus, weil das ist oft so, du hast so die Leute, die meinen es gut und wir, hey, ja. wir machen hier mal ein Projekt und ist doch alles ist doch alles lieb und nett und dann hast du so die äh, so Bullshit-typischen BWLer, bam, 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 ja, bam, genau. einfach nur auf Zahlen oder musst du, äh, nee, ich meine, es gibt doch auch ein, das Leben ist ja nicht schwarz-weiß, es gibt auch mhm. so ein Mittelding, ja, und das zu zeigen, treibt uns
1: an. Ich hatte mir auch gedacht, Stadtwerke sind ja für mich auch so ein per se, so ein Gemeinwohlunternehmen, per se sozusagen, ne? Von der von der Daseinsvorsorge und so. Aber, ja, das, aber das ist ja, stimmt ja. das Bild nicht ganz. So, ähm, das stimmt ja.
0: nicht, nicht ganz. Also sag mal vom Daseinszweck <lacht> ursprünglich. Ja. D'accord, check, meine Haken dran. Aber es ist ja viel, viel wichtiger, weil es geht ja auch Gemeinwohl, ist ja auch. Äh, wie ich denn das Unternehmen? Was? Ähm, wie, ja. wie komme ich denn meine Rolle tatsächlich nach? Nur weil ich einen kommunalen Gesellschafter habe und die und die Freibäder äh, quer subventioniere, bin ich ja noch lange nicht so, bin ich ja noch lange nicht gemeinwohlorientiert. Ne? Das ist ein bisschen bös bisschen ja. formuliert. Aber ist ja schon so. Und wenn ich aber, es geht ja auch darum, wie ich ähm, das Unternehmen führe, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern rum, mhm. welche Verantwortung übernehme ich äh, für die Gesellschaft, ja. Und ja. da sind nicht alle Stadtwerke gleich gut.
1: Wie, wie macht ihr das denn? Wenn, wie führt ihr dann euer Unternehmen oder, oder, oder wie messt ihr auch euren Fortschritt? Wie muss man sich das vorstellen bei euch? Wie funktioniert Polarstern? Ich weiß, ihr nehmt dieses Tool Asama, das ist ein wesentliches Element, aber so auf der kulturellen Ebene. Ähm, du hast eingangs auch mal gesagt, ist das nicht alles basisdemokratisch? Ich könnte es auch mal vermuten, ihr seid ja, sehr modern in der Unternehmensführung, habt auch irgendwie holokratische Ansätze oder das ganze New Work Ding ist bei euch ja. auch durch. Ähm, ist halt, was habt ihr für einen Mix für euch gebaut?
0: Wir haben erstmal versucht, das ganze Bullshit-Bingo außen zu bringen. Das war's Ja,
1: <lacht> ja, ja, okay. Ähm, ja. Und nein,
0: das ist nicht auf die Nähe, aber ähm, tatsächlich, ich glaube, vom Ticken her ist es, äh, ist es, wir haben so, wir sind nicht. Äh, äh, schwarz-weiß, ja, mhm. also weder, weder total agil noch total hierarchisch, ähm, wir haben es tatsächlich schon mit äh, äh, einem ausprobiert, äh, ja, auch mit sehr äh, flexiblen, fluenten, auch Holocracy-Ansätzen mhm. beispielsweise probiert, hat nicht so super funktioniert. Dann haben wir mal Teamleiterebenen eingeführt, das hat ziemlich gut funktioniert, ja. ja. Ähm, jetzt Gehen Richtung Beschäftigungsstärke so mit äh, Governance-Themen, heißt so ähm, mit, mit Kreisen und Domänen ja. und halt so ja. klassisch agileren Themen, ja. um da vielleicht so ein, äh, ein paar Sachen rauszupicken. Ne? Mhm. Ähm, also sprich, wir sind so ein bisschen ein bisschen von allem, ja? desto ja. aber halt immer so auf, den, auf die Polarsternwelt bezogen. Das ist jetzt arg jetzt äh, verschwurbelt, erzählt. Aber mh,
1: ja, ich kann nochmal reinfragen.
0: De facto sind wir relativ agil, ohne
1: jetzt ja. irgendwie diese typischen agilen Strukturen zu haben. Aber siehst du so. dich jetzt als Servant Leader, der, die anderen, der als Coach für die anderen im Unternehmen da ist? Die Pyramide ist umgedreht du bist unten und, und die anderen arbeiten sozusagen selbst organisiert. Du pushst nicht, die pullen sich die Sachen und wenn Fragen sind, bist du da. Ansonsten ähm, schaut wir. Also, ihr wisst, ich, ihr kennt meine Vision, wo wir hinwollen. Ähm, die Verantwortung ist so, äh,
0: ja. ist so eine sehr theoretische Frage, finde ich, weil das mhm. ist: ähm, Menschen, Unternehmen sind äh, organische Strukturen. Ja? Mhm. So, organische Strukturen haben sich so eigen, dass sie nicht. Äh, äh, nicht 1-0 sind und nicht ähm, immer perfekt laufen. Das ist wie Kindererziehung.
1: Mhm. Mal
0: funktioniert es genau so und ja, ich hätte es so, um die Frage ganz kurz zu beantworten, fände ich super, wenn es so liefe. Ähm, de facto ist es nicht so. Du musst immer wieder nachjustieren und schauen, dass es Gebilde, Beziehungen ja, und Beziehungen mhm. leben. Ja? Und die gehen mal in die total perfekt in eine Richtung und dann gibt es wieder irgendwas, aus welchen Gründen auch immer, wo es nicht mehr so toll funktioniert. Ja. Ähm, mhm. Sprich, ja, von der Grunddenke her, äh, absolut, ja. Äh. Also heißt so, ja, Servant ja. Leader, gerne, kann ich mich mit identifizieren, habe ich, ähm, finde ich sogar gut, finde ich toll. Ja. Ähm, funktioniert aber nicht so nach dem Motto, du setzt es einmal auf und dann dann funktioniert es immer, sondern du musst ja auch trotzdem nachjustieren und so.
1: Und ja, nee, ich, ich wollte jetzt nochmal drauf hin, weil. Von außen sieht es für mich immer so aus, der Polarstern. Ihr, ihr, ihr wollt ja was zeigen, was wir eben besprochen haben, dass, dass Sachen wirklich gehen. Und dann denke ich immer so automatisch auch, dass ihr auch so im kulturellen Bereich sagen wollt, ja, wir wollen zeigen, dass es geht, dass es Selbstorganisation gibt, dass Leute äh, ja, ja, sich anders organisieren in der Arbeitswelt, nicht in der Pyramide, vielleicht umgedreht. Aber vielleicht ist das immer gar nicht so, vielleicht kann man sich auch nicht... Äh, Überall den Polarstern hinstellen sozusagen. Und weil es, es ist ja auch viel Arbeit, sozusagen, nach innen, ne? die dann vielleicht auch viel frisst, was außen, was ihr außen darstellen wollt oder erreichen wollt. Und es muss auch funktionieren. <lacht> ja, gut, aber es gibt ja viele Beispiele, wo es funktioniert. Ne? Also das, das, das da würde ich jetzt immer sagen, es gibt ja Inspiration. Wirklich agil funktioniert ja, habe ich letztens gelesen, auch in, in Handwerksberufen. Ne? Also funktioniert schon. Ähm, da finde ich dann immer ich auch nicht, dass
0: es funktioniert. Aber es ist immer eine. Ähm, das meinte ich. Ist nicht, äh, ja. Es ist nicht schwarz-weiß. Es ist nicht in der totalen Reinform. Zumindest nicht bei uns. Vielleicht ist sogar auch. Vielleicht ist es sogar als Typen. Vielleicht hängt es sogar an mir. Weiß ich jetzt? Kann ich? Kann ich jetzt gar nicht so sagen? Ähm, aber wir picken uns halt das raus, was für uns funktioniert. Rein von der Grunddenke, Ja.
1: Okay. Cool Flo, wir haben noch ein paar Minuten, bevor du da ganz wegschwitzt, jetzt versuche ich nochmal, ich bin ja auch ein bisschen erratisch hier unterwegs. Ähm, nochmal so ein paar harte Fakten zu Polarständen. ihr seid quasi, euch gehört das Unternehmen, ne? ihr habt jetzt keine großen Investoren drin, die da ähm, noch äh, Sachen drin haben, so wie ich das wahrgenommen habe, seid ihr da Eigentümer eurer, eurer Company, oder?
0: Also, Simon, und ich sind Mehrheitsgesellschaften von Polarstern.
1: Aber gibt es auch Minderheitsgesellschaften? Okay, aber. Demnach so gibt es auch Minderheitsgesellschaften. hat geschlossen. <lacht> ähm, und ihr seid jetzt, wie viele Leute, das du gesagt? 40, ne? Sozusagen? Ja, äh, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr also als 40. Mitte 40. Ja. Und sagt ihr was über Kundenzahlen eigentlich, so in dem Klassikerbereich, ähm, Ökostrom, Ökogas, wie viele Kunden ihr da versorgt? Oder, ich weiß also am Anfang.
0: Ja, hm? so mittleren, fünfstelligen Bereich.
1: Ja. Und. Ähm, Okay, und jetzt sozusagen, jetzt ist diese Aufstellung da, Mieterstrom zieht ordentlich an. Ähm, was ist so der nächste Schritt für dich, für die Firma? Wenn du jetzt also nach vorne mal guckst, die mal ich weiß, Polarstand an sich ist ein Riesenschritt, aber worauf arbeitet ihr jetzt so hin? Oder gibt es irgendwie so einen, inneren, so, einen, so einen so einen Meilenstein, den ihr als nächstes anstreben wollt? So, der auch vielleicht ein bisschen was verändert bei euch. Oder macht um, es
0: weiter? Mai, wenn du jetzt so in der, in der Größe bis wo wir sind,
2: mhm.
0: ähm, sowas Mitarbeiter, also auch die Kundenzahlen, Umsätze, Produkte oder so betrifft, dann ist es ja so eine, ist eine in der Transformationsphase. Mhm. Ja? Ja. Heißt, weg von dem, hey, der Flurfunk richtet noch alles und... Ja. Ähm, genau. äh, alles pragmatisch, ja, kriegt man alles kriegt man schon hin. Du, sprich, wir brauchen mehr Strukturen. Ne? Ja. Also, und das ist genau auch gerade unser Thema. Wir beschäftigen uns stark damit, in allen möglichen, aber auch stark mit der, in der Organisation Polarstern ähm, organisatorisch fit für das, was wir glauben, weitere Wachstum und den, mhm. die Marktentwicklung zu machen, sowohl was die Produkte betrifft, als auch was die IT betrifft. Das machen wir gerade sehr viel. Ähm, und aber auch Organisationsformen. Also das heißt aber eben, ja. sind Flügel und jetzt die Basis zu schaffen, um das genauso weiter zu, ja. Äh, äh, ja, weiter erfolgreich
1: also, zu sein. Also in den nächsten zehn Jahren dann nochmal 50 Mitarbeiter dazu, dass ihr dann 100 seid und quasi das in dem entsprechenden Umfeld alles ein bisschen mehr macht. Ist das so schon so das Ziel, dass es ein paar mehr Leute noch werden, die sich da... Ja, aber ich meine, das wird automatisch. Uns
0: ist nicht das Ziel, irgendwie möglichst viel von XY zu machen, sondern ähm, wir wollen auch einen Impact haben. Das heißt, wir wollen Anlagen bauen, wir wollen äh, die Energiewende weltweit vorantreiben, dafür brauche ich auch mehr Kunden, ja. Und es ist auch toll und damit haben wir mehr Mittel, Und wieder das Rad, wird der Rad wird immer größer, das wir drehen, und darauf arbeiten wir hin. Und okay. ja, damit kommt auch automatisch auch mehr Mitarbeiter
1: etc. Also das insbesondere, was du da eben meintest, ne? du brauchst einfach Geld, um die Sachen auch äh, dann hinzustellen, in um diesem Projektgeschäft. Ne? Also einfach. Ja, aber das ist gar nicht so das
0: große Ding, Also weil Aha. das ist eine klassische Projektfinanzierung.
1: Sondern, Aber wo braucht ihr dann mehr Geld eigentlich für die nächsten Schritte? Ich meine, du kannst ja immer, ich habe tausend ähm, Kunden mehr gewonnen, dann stelle ich wieder drei Leute ein. Müsst ihr auch nach vorne gehen sozusagen in die Vorleistung, um jetzt nächste Schritte anzugehen? Ja, also äh, ähm,
0: also erstmal, wofür möchte ich mehr Geld haben? Ja, ja um noch ja. mehr ähm, Energiewendeprojekte anzustoßen. Jetzt äh weil für Kambodscha oder Madagaskar bekomme ich keine Projektfinanzierung. Ne? Ja, nee, also ich. das Geld kommt ja, das ja. kommt von, von unseren Kunden und von uns. Mhm. Und das, das, also das ist erstmal der, der, der ganz große Hebel. Mhm. Und dann musst du ja natürlich jetzt, wenn du jetzt intern, sag mal, bei im Unternehmen an IT-Themen arbeitest, da kennst du dich ja relativ gut aus, ja. ähm, da musst du auch erstmal investieren. Und ja. bis die sich dann amortisieren, dauert es ein paar Jahre.
1: Ja. Ja genau, dazu vielleicht nochmal eine Frage, wie sieht eure IT dann aus? Also ihr organisiert euch über Asana, aber wer macht diese ganzen energiewirtschaftlichen Prozesse im Hintergrund? Hattet ihr nicht mal eine Zusammenarbeit auch, bis ihr das irgendwie eingekauft habt, beispielsweise Bischal oder so, keine Ahnung? Ist das immer noch diese Konstellation oder denkt ihr auch das über so solche ja, Produkte wie Power Cloud und so nach? Ist das auch irgendwie bei euch ein Thema?
0: Ja, also jetzt sag mal, was die, die, die Stand, die Standardprozesse oder so betrifft, mhm. da arbeiten wir nach wie vor mit, die, wie alle in der Größe natürlich, ja. ja. Mit Dienstleistern zusammen und wir sind da jetzt seit vielen Jahren bei Schwäbisch Hall. Das ja. ist richtig. Ja. Und Spezialgeschichten, zum Beispiel Mieterstrom oder sowas oder ja. Elektromobilität, ähm, da machen wir immer mehr selber. Mhm. Also, ihr habt auch Entwickler und eigene IT
1: sozusagen, die Sachen bauen bei euch?
0: Wir haben ausgelagerte IT, aber Leute, die nur für uns arbeiten.
1: Okay. Und aber ihr kriegt, also ich kann mir schon vorstellen, ihr kriegt auch genug Leute, oder? Weil, ähm, es gibt ja so ein Problem in München, mit, dass es so teuer ist, dass du gar keine Leute mehr bezahlen kannst, die da überhaupt noch eine Hütte kriegen können. Aber wie macht ihr das eigentlich?
0: Ja, das ist schwierig. Ja, also <lacht> ja München ist wunderschön, es ist alles toll, aber du hast ja natürlich trotzdem große Konkurrenz. Mhm. <lacht> Wir kriegen noch echt gute Leute, mhm. ähm, aber es ist nicht so, dass wir über, komplett überrannt werden. Aber wir, wir bekommen, weil ich glaube, die, die Kombination aus einer wirklich sinnstiftenden Tätigkeit und Unternehmensphilosophie und einem schon ganz geilen Markt, Ja, also ja. ich meine Erneuerbare und trotzdem da jetzt nicht verstaubt und nicht nur Projektierung, sondern ja. auch im Endkunden. Und wir sind schon, wo wir sind, sind wir ja, schon auch vorne dabei, ja. ähm, der, das reizt schon noch viele Leute.
2: Ja. Ja. Mich auch. Ich meine, da ja. brenne
0: ich ja jeden Tag dafür. Aber Deswegen es, ja. kann ich das total nachvollziehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, und gleichzeitig ist München auch ein attraktiver Standort, ähm, weil es schön ist. Ja?
2: Mhm. Ähm,
0: mhm. Aber natürlich, du brauchst hier relativ viel Geld zu leben oder mehr Geld als in manch
1: anderer deutschen Stadt. Ja. Okay. Ja, vielleicht nur zwei letzte Fragen, bevor du dann auch gleich weiter musst. Ähm, weil so, so persönlich nochmal, gibt es irgendwie so, so Leute, wo du hinguckst, wenn du mal nicht so motiviert bist oder irgendwie mal einen Downer hast, dass du dich von außen irgendwie inspirierst? Gibt es da so Vorbilder für dich? Ähm, oder Vorbilder für Films ist groß, aber wo du sagst, ja, dann schaue ich mal bei dem rein oder, oder lese mal bei der. Oder gibt es da sowas bei dir oder kommt das alles von innen?
0: Nee, gibt nicht. Also ich fand, ich kann mit diesem Thema ja. Vorbild und so konnte nee. ich noch nie so richtig viel was anfangen. Hatte ich auch nicht als Kind oder so. Mhm. Ähm, ich finde an gewisse Eigenschaften an manchen Mensch, an, an Menschen, an Menschen, an manchen Menschen gewisse Eigenschaften sehr ja. äh, interessant oder mal inspirierend oder so. Aber das ja. sind meistens immer so ganz kleine Geschichten und da sage ich, so, oh, ich, ich, ich götte irgendjemand an oder ja. so. Dieses
1: äh, habe ich überhaupt nicht. Nee. Und Vielleicht eine persönliche Frage auch. Wie kriegst du denn, also bist du jeden Tag bis in die Spitzen motiviert oder was machst du einfach, um auch, es gibt wahrscheinlich auch bei dir Dinge, die du nicht so gerne machst, wie kriegst du einfach so diesen, diesen Shit gedammt sozusagen? Gibt es da so Strategien, die du für dich hast oder ist das für dich alles zu verschwurbeln und sagst, ja, hau weg den Scheiß jetzt und gut ist?
0: Mhm. Ähm. Nee, also ich bin, ich bin ja nur ein Mensch. <lacht> und nein. Ich habe halt auch manchmal keinen Bock und ich bin auch manchmal nicht motiviert. Ja. Aber ich bin... Und äh, manche Dinge schiebe ich auch einfach vor mir vor mich hin oder ja. vor mir her. Ja.
2: Ähm,
0: aber unterm Strich weiß ich ja, wofür ich es mache. Und ich glaube, das ist so das große Ding. Ich habe eine starke intrinsische Motivation. Mhm. Und dann äh, ist ja auch mein Job nicht nur Shit, sondern ist auch ganz viel einfach nur Pflicht und nicht, nur, und nicht ja. so viel Kür. Ja. Und ich weiß halt, es gehört dazu und dann mache ich es halt.
1: Okay, Flo, ich danke dir. Ähm, ich muss feststellen, für mich, also die, meine Außensicht ist halt immer, ich stelle euch wahrscheinlich auch mal ein bisschen hoch, sozusagen auf ein kleines Podest, was vielleicht sehr für eure Art spricht, ähm, zu kommunizieren und auch für deine persönliche Art. Aber ganz cool, dass du auch mal ein bisschen dein Herz aufgemacht hast oder erzählt hast, dass sozusagen, dass ja auch nicht alles schwarz und weiß ist, wie du immer sagst, und, ich dachte, ihr seid nur weiß sozusagen, so im positiven Sinne. Ähm, wohl wissend, dass es natürlich irgendwie nicht, nicht angehen kann. Aber ich danke dir für dieses Gespräch und wünsche euch noch viel Erfolg.
0: Danke, aber heißt das, dass es, dass es ein bisschen ernüchternd war oder wie?
1: Nö, nicht, nicht, nicht ernüchternd. Ich meine, es ist mir natürlich klar, ich, ich war einfach auch neugierig, das zu erfahren. Und, ähm, ich finde das Bild jetzt einfach auch ähm, da so ein bisschen runter, Aber weißt du, weil, weil ihr, ihr macht ja schon eine Welle nach außen wirklich so. Und dann, dann steigt sozusagen ja auch das Anspruchslevel auf allen Ebenen. Ne? Du persönlich mit deiner, du bist gut Mensch, sozusagen, ihr seid Menschen und ähm, äh, ihr macht zu 99 Prozent alles richtig. Ähm, ja, Vielleicht machen wir nicht. das auch, weiß ich nicht. Ja, Nein, aber, aber,
0: ja. <lacht> nee. aber nee, wir sind, all, wir, glaub, wir sind alle Menschen und wir machen äh, mit unseren. Mit unseren Stärken und Schwächen. Und, aber das ist doch auch das Schöne. Das, erstmal ist es authentisch und zweitens ähm, ist es so auch total greifbar. Zeigt mir, niemand ist, ich glaube, niemand ist perfekt. Und ja, man wird ja. außen gerne mal auf so ein so irgendwie Podest gestellt. Aber das Problem ist halt auch, dass dann je, so, so, super viele reininterpretiert wird. Ähm, das vielleicht auch gar
1: nicht stimmt. Ja klar, aber die Schwächen Ach. nerven natürlich jetzt schon für die nächsten Jahre. Das ist das schon so, wo du denkst, Alter, was für Trippelschritte gibt es jetzt? Also das ist ja schon so ein bisschen auch lebensbedrohlich, diese Schwächen sozusagen jetzt. Das war eingangs, als ich fragte, bist du jetzt positiv gestimmt, dass wir das irgendwie schaffen, in den nächsten Dekaden da die Kurve zu kriegen. Und das ist ja alles andere als ausgemacht sozusagen. Nö. Und, ne?
0: Aber wir haben schon die Chance. Ne? Also, aber... Man muss ja trotzdem mal ein bisschen realistisch sein. Aber es das heißt ja, aber die Alternative ist ja nur, wenn man sagt, ja, ich bin mir nicht 1000 Prozent sicher, dass wir es das alles hinkriegen, ja. heißt es ja nicht, ähm, dann äh, lass ich es bleiben.
1: Nee, nee, dann nicht lass es bleiben, aber haut denen auf die Finger, die immer nur so ein Lösungen voranschreiten, korrekt. sondern ne, ähm, korrekt, und dann ja, zeig auf, was, was, was einen Impact hat und was nur ein Impactchen sozusagen. Okay, Flo, nochmals danke und ähm, ja, Lito. ich wünsche dir einen feinen dann Tag ein ja. Auf Da ist er wieder weg, der Floh von Polarstern. Fliegt sich ja noch ein paar Runden durchs Münchner Universum. Wie war es denn für euch? Wäre Polarstern eine Alternative als Strom- oder Gasanbieter? Teilt ihr meine positive Einschätzung? Würde mich mal interessieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auf ganz bald hier bei UTT 4.0. Ach so, eine Sache noch eine eigene Sache. Am 27.01.2022 veranstalte ich mit ein paar anderen Menschen den Stadtwerke-Impact-Day. Dort geht es ganz einfach um die Frage, wie all die Stadtwerke in Deutschland, genauso wie Polarstern, dazu beitragen können, dass wir die 1,5 Grad schaffen. Schaut doch mal auf die Website sit.earth. Dort könnt ihr euch schon mal registrieren und wenn es so wert wie dieses Jahr, wird sehr gut. Also, auf bald! Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, dieser, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.